0: Hey, willkommen zurück beim bereits gesehen Podcast. Heute sitzen gleich zwei Christians und Manuel zusammen, die wie gewohnt erstmal austauschen, mit welchem Film oder welcher Serie sie sich zuletzt befasst haben. Nachdem wir versuchen, einen jüngsten Fall von Geschmacksverehrung zu klären, widmen wir uns dem Hauptthema. Egal ob Filme, Serien, Bücher oder Games, wir alle haben Watchlisten, Blu-Ray-Stapel oder Regale voll mit Dingen, die wir einst unbedingt gucken und entdecken wollten, aber jetzt schon seit Ewigkeiten nicht eingerührt haben. Wie entsteht sowas? Was sind das für Titel und wie findet man aus diesem Strudel heraus, dass man sich dem endlich mal widmen kann? Das versuchen wir zu klären. Viel Spaß! Hallo und willkommen zum bereits gesehen Podcast. Wir sind wieder da an einem schönen Sommerfreitag. Ist es schön? Bei mir ist verhangen. Mein Name ist Christian Westus. Wer ist mit mir hier?
1: Äh, Christian Mester, auch hier, von bereits gesehen.
2: Ja, und Manuel Föhl, auch bei schönem Wetter, auch von bereits gesehen, auch hier.
0: Also ihr habt schönes Wetter. Bei mir, Ich habe mich zu sehr aus dem Fenster gelegt mit meiner Aussage gerade. Bei mir ist verhangen. Äh, sonnig, aber es zieht auch gerade was auf. Das ja, stimmt. Mal lieber nicht rausschauen. Nicht raus schon ja wie gut ja. dass wir auf, auf ähm, Bildschirme schauen ja. ähm, wie ist das bewährte Befinden bei euch rosig <lacht> rosig blumig ja seid blumig blumig rosig meine Güte Wetter, ist das Wetter. wart Wetter. wart ihr zu lange in der Natur unterwegs oder was ja wir reden noch heute über die zuletzt gesehenen Bäume die zuletzt oh, super <lacht> elegant ja, äh, möchtest du den Anfang machen? Was sind so, so jüngste Seeeindrücke, die du uns, uns und allen Zuhörern mitteilen möchtest? Sachen, die man gesehen haben sollte oder sich vielleicht sparen sollte? Genau, also deutsche Buche und Eiche kennt wahrscheinlich jeder. <lacht> Deswegen. <lacht> Wie lange wollen wir die Metapher noch durchziehen?
2: Gut, besser wird sie nicht mehr. Deswegen äh, mache
0: ich wahrscheinlich mit Filmen weiter. Es äh, okay. sei hat immer noch
2: einen guten Buch, einen guten Buch, äh, äh, Buch äh, guten, äh, Wald oder Pflanzenwitz,
0: dann kann er ihn noch raushauen. Vielleicht hast du ja The Tree of Life gesehen. <lacht> ah, leider nicht.
2: Ich überlege gerade, ob ich mit den. Ah, ich kann nichts mit Bäumen machen. Nee, oder nee, Nee, leider nicht. Ich kann noch mit Terence Malik nichts machen. Nee. Äh, ich war gestern noch im Kino und gleich zweimal und äh, uh, schummel, ich, fleißig, fleißig. schummel ich halt zwei Filme rein, aber man kann die gut vergleichen, weil sie beide mit äh, zwei Hauptdarstellern auftreten, die so ein bisschen den Höhepunkt ihrer Karriere schon hatten oder erst also gerade so ein bisschen wieder weg sind von der Spitze. Und zwar zum einen ist es Russell Crowe und zum anderen Ben Affleck, die glaube ich alterstechnisch aber nicht eine, also ich glaube Russell Crowe geht schon auf die 60 zu und Ben Affleck auf die 50, also nicht ganz eine Generation.
0: Nee, da dürften so acht bis zehn Jahre zwischenliegen. Genau.
2: Und ich glaube, Russell Crowe, ich überlege schon die ganze Zeit, aber was hat denn der eigentlich zuletzt... Also ich spreche von Unhinged mit Russell Crowe und äh, The Way Back, der im Deutschen Out of Play heißt. Ähm, Russell Crowe ist mir gar nicht eingefallen, was er eigentlich zuletzt gemacht hat. Also er hatte diesen, dieses Regiedebüt, glaube ich, von ihm, aber sonst ist er da schon länger mehr, nicht mehr auf der Bildfläche gewesen, glaube ich. Also ich glaub, war mein war
0: Eindruck. Das Letzte, das. was ich bewusst gesehen habe, vielleicht ist es auch einfach nur, weil es so ikonisch war, war Les Miserables.
2: Genau, der fällt dann auch ein, aber ich glaube, der ist ja auch schon, was ich, 2012 oder so was, oder 13 gewesen,
0: wenn ich mich jetzt nicht täusche. Vielleicht sogar 15, aber schon ein paar Jahre her. Und
2: Ben Affleck war halt das letzte, wahrscheinlich jetzt Justice League und Triple Frontier bei Netflix, aber äh, da war jetzt auch schon ein bisschen länger Stille. Aber gut, Ben Afflecks Karriere habe ich auch nur ganz kurz gedacht, der hat ja auch so ein Auf und Ab, also der hatte ja irgendwie, kriegt einen Oscar mit seinem Drehbuch mit, mit Damon zusammen, dann macht der Film, oder macht eine Karriere in Anführungsstrichen mit Jennifer Lopez und fährt seine Karriere so ein bisschen in die Wand. Karriere, ja. Und ähm, dann baut er sich wieder auf als Regisseur und äh, macht da ja richtig gute Filme. Und dann kommt halt diese Batman-Sache, die also vielversprechend anfing und jetzt erstmal so ein bisschen weniger vielversprechend aufgehört hat. Und jetzt Er hat sich ja auch dann getrennt von Jennifer Garner, hat ein Alkoholproblem gehabt und jetzt macht er halt den Film, in dem er halt einen spielt, einen Mann mittleren Alters, der halt ein Alkoholproblem hat und wieder ins Leben zurückfinden muss, nachdem sich seine Frau von ihm getrennt hat. Und äh, ich weiß nicht, wie viel da von ihm mit drinsteckt, weil ich auch nicht wusste, dass zum Beispiel Ben Affleck 1,90 groß ist und er deswegen in dem Film auch einen ehemaligen Basketballstar spielen kann, der jetzt zum Trainer werden soll, seines ehemaligen Teams. Und ähm, der Film ist, um es kurz zu sagen, wirklich empfehlenswert. Der erzählt wirklich okay. nichts Neues, macht es wahrscheinlich auch sehr nach Schema F. Also man weiß die ganze Zeit, was jetzt passieren wird, sehr wahrscheinlich. Aber es ist halt, ähm, von ihm ziemlich gut gespielt und das Drehbuch ist jetzt unabhängig von der, vorher, der vorhersehbaren Struktur, kommen da einfach sehr viele Figuren vor, die jetzt gar nicht so viel Erzählzeit bekommen, aber die einfach so eine Tiefe haben und so ein, man hat auch ein Interesse an allen Figuren und versteht auch vieles. Und der Film schafft es auch, ohne viel Dialoge was zu erzählen und einfach diese zwei Stunden lang eine Geschichte von einem zu erzählen, der quasi am Boden ist und man weiß, okay, er hat halt dieses Alkoholproblem und er muss irgendwie rauskommen. Aber es wird halt dann nicht dieser typische äh, Sportfilm, wo dann halt am Ende das finale Spiel steht und äh, die Mannschaft gewinnt und er gewinnt sozusagen, sondern das Basketball, das ist halt G, die Sportart, die läuft so ein bisschen nebenher mit. Und äh, das ist eigentlich alles wirklich, mh, ja, mehr als ordentlich quasi durchinszeniert und gut gespielt. Deswegen, den kann ich empfehlen. Und um kurz weißt du, was zu erklären. Wer, wer kurz...
0: hat den gemacht? Weißt du das kurz?
2: Äh, Gavin O'Connor, der von Warrior und das äh, ja. hat noch gemacht, Accountant, auch mit Ben Affleck vor ein paar Jahren. Mhm. Also da merkt man schon, dass da jemand dran ist. Er hat nur so, so fünf Minuten lang, gibt es so Szenen, die die ganze Zeit gegen die Sonne gefilmt sind, wo man dachte, also was wollen sie damit jetzt bezwecken, dass es mehrere Minuten lang mehrere Szenen einfach gegen die Sonne die ganze Zeit sind und die ganze Zeit die Sonne so reinknallt und so sich spiegelt. Das war so ein bisschen eine komische Regieentscheidung, aber ansonsten äh, waren die Entscheidungen, die getroffen werden, eigentlich ganz gut. Und kurz zu Russell Crowe, dessen Film äh, ist ein ganz anderer Film. Äh, da nur, Der ist auch komplett durchinszeniert, aber halt auch sehr ähm, vorhersehbar.
0: Der, der, der ist, erinnerte mich ähm, vom, vom Trailer her an Spurwechsel mit ähm, Ben Affleck vor 20 Jahren. Stimmt, da gab es noch was. Wo er sich ja. mit, ich glaube, Samuel L. Jackson anlegt. Das ist korrekt.
2: Genau. Also, es ist, also ich würde sagen, also ich habe Spurwechsel nicht gesehen, aber der ein ähm, anhinscht mit Russell Crowe. Da ist alles so ein bisschen noch over the top, der Spur drüber. Und ähm, der Film macht sich jetzt auch nicht die Mühe, wirklich Russell Crowe zu erklären, warum er so ist, wie er ist. Ähm, also, macht es in dem Sinne ein bisschen einfacher, aber also der Film funktioniert so auf der Unterhaltungsebene trotzdem. Also man ist 90 Minuten lang unterhalten, äh, muss halt einfach das, die Situation einfach so nehmen, wie sie ist, dass da nicht irgendwie, nicht so ein bisschen über die Logik nachdenken, sondern... Magst du das Figur, kurz anreißen? Das, also ich würde den Anfang des Films nicht spoilern, weil der quasi mir geholfen hat, den, seine Figur besser zu verstehen. So. Also, der Trailer, also was man im Trailer sieht ist ja, ähm, eine Frau bringt ihren Sohn zur Schule und an der Ampel steht einer vor ihr, bei Grün fährt er nicht, deswegen hupt sie ihn an und irgendwann überholt sie ihn. Und er, also Russell Crowe, ähm, findet das etwas unhöflich und verfolgt sie plötzlich den ganzen Tag und ähm, will nicht nur eine Entschuldigung haben, sondern greift auch zu drastischeren Mitteln, um ihr eine Lektion zu erteilen. Und ähm, mehr ist es auch nicht. Also das ist, es, ist quasi der Grund, die Grundprämisse. Und ähm, wie gesagt, das funktioniert schon, aber mit Abstrichen einfach. Also man kann sich den gut anschauen und... Äh, sollte aber jetzt keine, kein Wunder erwarten.
0: Oder keine Erklärung Ist da, Oder keine die, die immer wird. noch recht spärlich bewohnt sind, was, was sowohl Zuschauer, nehme ich an, als auch Filme betrifft. Ähm, wahrscheinlich trotzdem einer der interessanteren.
2: Ja, die Auswahl ist ja gerade nicht so groß. Wobei bei Russell Crowe waren noch zwei weitere Personen drin und bei The Way Back waren sechs weitere Personen drin. Ähm, ja, nein, aber es ist, glaube ich... Schwieriger Gradmesser, weil gut, The Way Back war Neustadt, ein Hinch läuft schon eine Woche und ein Hinch war halt die 18 Uhr Vorstellung, das andere war die 20 Uhr Vorstellung, aber ja, ich glaube, da wird nicht viel. Also der, die beiden Filme nehmen sich, glaube ich, jetzt nicht so viel,
1: glaube ich. Nee, ich denke auch, dass es ähm, auch ohne Corona-Krise beides Titel wären, die jetzt nicht so mega gelaufen wären, weil nee, es nee, das doch das sehr Sie- nischig ist, ja
2: die beiden sind glaube ich auch jetzt nicht also weder in Amerika noch hier wirklich die großen Stars. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob Ben Affleck jemals wirklich ein Kassenmagnet war. Also ich also haben sie zumindest
0: Anfang der 2000er oder so zwischen Armageddon und äh, Pearl Harbor haben sie das behauptet. Genau, ja, aber ich weiß nicht, ob wir wirklich ob
2: es war. Ich glaube, das war wirklich die Behauptung. <lacht> aber ja. Aber ich war also ich habe nichts gegen ihn. Also ich finde ihn auch als Schauspieler ähm, auch in dem Film jetzt bei The Way Back, fällt er jetzt auch irgendwie nicht auf, dass er bemüht ist, sondern er spielt es eigentlich wirklich gut und, und ähm, ohne dass irgendwie das übertrieben ist oder man merkt irgendwie, dass er sich anstrengen, also dass er sich gewollt anstrengen muss oder sowas.
0: Schauspieler, die sich gewollt anstrengen, fällt <lacht> einer ein. Ja, aber das waren die zwei zuletzt gesehenen Filme. Im also, Kino, ja cool. Ja. Christian, hast du auch was gesehen? Ja, ich habe tatsächlich. Du als als Retournee sollte man gar nicht meinen, also Rückkehrer zum Podcast. <lacht>
1: ähm, ja, ich habe tatsächlich nochmal einen der äh, kürzlicheren Klassiker nochmal neu äh, begutachtet. Und zwar äh, Logan, den Abgesang des X-Men-Universums sozusagen. Ich meine, Dark Phoenix wollen wir ja mal getrost und dann Teppich fallen lassen. Dark was. Um, und ja, also der ist äh, nach wie vor richtig, richtig gut. Ähm, ich war damals im Kino sehr überrascht. Ich hatte nämlich ähm, nicht so sehr auf den Hype gebaut, der davor aufgezogen worden war, aber war dann doch mehr als beeindruckt, wie gut das ähm, zusammengesetzt ist und wie gut das auch funktioniert. Ich hatte nämlich erst befürchtet, dass der äh, durch die halt eingebaute ähm, ich sag mal, Härte und so, die sich gerade viele Fans äh, der Reihe vorher schon jahrelang gewünscht haben, ähm, dass das vielleicht so ein bisschen verkommt zu einem ähm, möchte gern titel wie, keine Ahnung, Kick-Ass 2 oder so. Aber war dann tatsächlich nicht. Also ich <lacht> meine, ist ganz schön blutig, aber ähm, die Geschichte ist sehr, sehr erwachsen aufgezogen, auch wenn sie jetzt nicht so viel tiefer hat. Aber ähm, auch Hugh Jackmans Schauspiel als äh, ja jetzt völlig gezeichneter alter äh, X-Men ähm, ist richtig richtig gut und die ähm, Action ist ohne Zweifel auch nicht schlecht. Doch richtig gutes Ding.
0: Ja, ich, ich fand das interessant ähm, an dem Film, dass er quasi gleichzeitig ähm, versucht, was ganz Eigenes zu machen im Vergleich zu den anderen X-Men-Filmen. Und dass er trotzdem versucht oder darauf baut, dass wir eben schon zehnmal gesehen haben, wie Hugh Jackman Wolverine war. Dass er quasi beides nutzt, sowohl diesen freien Weg als auch eben unsere Kenntnis mit der Figur, dass wir genau wissen, wie oft er schon was erlebt hat, was, was, er, was er schon durchgemacht hat. Das ähm, geht in beide Richtungen erstaunlicherweise.
2: War der eigentlich ein Erfolg? Damals im Kino? Ich weiß gar nicht mehr. Also hatte der vom Einspiel her was, also waren die zufrieden? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie der damals ankam überhaupt, trotz seiner
0: Freigabe.
1: Ich meine, der lief ganz gut, aber das war jetzt nicht so ein Riesenzugpferd wie Mhm. Joker oder so.
2: Okay,
0: ja. Nein, wie Joker definitiv nicht, aber das ist auch eine Ausnahme. Der hat auch sicherlich nur die, die dürfte nur die Hälfte von so einem X-Men gekostet haben, wenn überhaupt. Ja, stimmt, ja. Und ähm, mit mit R-Rating und und so weiter hat er glaube ich trotzdem genug Geld gemacht und hat halt und das ist auch nicht zu verachten ähm, eine Menge positive Stimmen bekommen. Ja,
1: das stimmt. also Stallone könnte sich wünschen, sein letzter Rambo wäre so geworden. Also das das hätte es sein müssen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, im, im letzten Rambo sollte sollte ähm, Rambo auch gegen einen jüngeren Rambo-Klon kämpfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Warum nicht? Ähm, was, was hat man da noch? Einen dementen Sylvester Stallone, der im Stuhl
0: sitzt? Und Rambo Spiel, Comic? Spielt Spiel Sim- Sylvester Stallone alle Rollen? <lacht> Auch das kleine Mädchen? <lacht> genau. Okay. Das wäre wär mal was. Das wäre aber fast ähm, äh Jean-Claude Van Damme-Niveau.
1: Könnte aber ach, teurer werden dann. Ach ja, der Jean-Claude.
0: Ja, wieso? Der der hat doch mit mit seiner ich sag mal, Meta-Nische, zumindest für ein paar, ein, zwei Filme oder Jahre, ähm, ja so, so eine so eine kleine Ecke für sich gefunden.
1: Also was ich verblüffend finde, ist, dass Leute wie Van Damme und so eigentlich ähm, selten von, von von ich sag mal, aktiven, kommerziellen Regisseuren in Betracht gezogen werden. Ich meine, vielleicht fällt es immer wieder unterm Tisch, weil so ein, keine Ahnung, Van Damme plötzlich ähm, zu... Äh, herausragende Gehaltsvorstellungen auf den ähm, Tisch legt. Aber ähm, ich, keine Ahnung, ich, ich kann nur von mir sprechen und ich könnte vermuten, dass eine Menge Regisseure, die jetzt ungefähr mein Alter oder keine Ahnung, fünf Jahre, zehn Jahre älter sind, dass sie seine Filme damals gesehen haben, dass sie ihn sehr gemocht haben, dass sie vielleicht jetzt noch sehen, dass er durchaus noch recht sportlich ist für sein Alter und so. Keine Ahnung, ich verstehe nicht, dass niemand ihn quasi in seinen Film einbringen will, außer vielleicht für kleinen joke Jokekrame oder so.
2: Ich glaube, das ist auch eine Geldfrage, also ich glaube wirklich auch, dass es eine Geldfrage glaub ist, ich auch. weil der wird einfach so viel äh, Mitspracherecht haben wollen dann plötzlich und dann haben sie auch keinen Lust mehr darauf. Oder, oder die Agenten kommen halt schon so, wenn sie mit denen sprechen, schon so rüber, dass man merkt, okay, das wird nichts. Äh, ja. Also ich glaube, das ist wirklich der Grund, schätze ich am Ende.
0: Wenn man für die in Osteuropa gedrehten ähm, direkt auf Video oder VOD Filme schon seine 1 bis 5 Millionen einkassieren kann, dann will er für einen richtigen Film natürlich noch mehr. Würde ich jetzt einfach mal unterstellen.
2: Ja. Wobei er wahrscheinlich genug haben wird. Also ich weiß nicht, ob schon claude verdammt ähnlich wie Nicolas Cage sich irgendwann verschuldet hat und deswegen jetzt gerade wieder alles reinholen muss. Aber ich glaube, ja, wenn sie mal ein, also wenn sie wirklich eine Rolle spielen wollen würden im Kino und dafür ein bisschen weniger Geld nehmen oder eine kleinere Rolle einfach nehmen würden, dann äh, würde das doch künstlerisch ihnen mehr bringen, als sowas zu machen. Aber wahrscheinlich, ja ist es das Geld, was ihm dann doch wichtiger ist.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich denke, dass ein Van Damme sicherlich ein oder zwei oder wenn nicht sogar öfter mal äh, an dem Punkt war, dass er gar nichts mehr hatte und wirklich mhm. absolut angewiesen war, irgendwas zu kriegen. Ja, ja. Und ähm, keine Ahnung. Ne? Ich meine, die, die Jungs sind jetzt auch schon 60 plus irgendwann, keine Ahnung, sollte man ja auch mal überlegen, was so das Vermächtnis sein wird. Und klar, sicherlich, die Leute sprechen ihn heute noch auf Bloodsport an, aber ähm, ich, ich sehe halt immer wieder, dass er immer wieder neue DVD-Veröffentlichungen hat. Viele Sachen auch, wo er nur kurz drin vorkommt und da fragt man sich echt, warum? Warum? Ne? Ich meine, Bruce mhm. Willis macht das auch hin und wieder, aber ja. der wird da ja bestimmt absurd viel Geld für kriegen. Aber ja, So ein ja. Van Damme. Außer so ein Willis weiß auch, er kriegt immer wieder zwischendurch auch Prestige-Sachen, und größere Sachen. Das läuft nicht weg, während Van Damme eigentlich nur sowas hat. Ne? Well,
2: Bruce Willis hat Bruce Willis zuletzt noch groß, also was hat er noch eine einer Prestige-Rolle gehabt in letzter Zeit? Auch nicht mehr so. Also mir fällt jetzt spontan auch nicht mehr sowas Großes ein mit ihm. Außer jetzt halt der scheinmann film mit, äh, wie hieß der letzte? Glas? Glas. Ja. Genau, Glas. Ja. Aber der war ja auch mehr so weil halt die Figur nochmal auftauchte Richtig, und.. war verpflichtend dabei. Genau, aber so, ich weiß auch nicht, also stirb langsam ist er auch nur noch dabei wahrscheinlich, wenn es nochmal was kommen würde, weil es halt seine Rolle ist. Aber ansonsten, glaube ich, so ein richtiger neuer Film mit ja, höherem Budget. Der, der letzte
0: Stirb langsam, war, ohne, ohne da viel von gesehen zu haben, aber der war noch unter dem Durchschnittsniveau von diesen dvd die Van Damme macht. Ja, ja aber wahrscheinlich hat er, hat er aber trotzdem mehr Geld bekommen wieder. Aber ja. Natürlich. also. Aber Bruce Willis hat, hat zumindest immer mal wieder, ich weiß ich glaube bei French Dispatch ist er nicht dabei, aber der ist zumindest ähm, regelmäßig bei Wes Anderson dabei. Stimmt, stimmt, ja. Ja, wenn ja, ist
2: dann halt auch einer, glaube ich, der hat halt, das weiß man irgendwie nicht so richtig Bock oft und ähm, wenn er halt nur Bock hat, dann macht er auch nur das, wo er wirklich gut bezahlt wird dafür am Ende und das Geld kriegt er halt wahrscheinlich eher dann in Osteuropa noch als jetzt halt einem größeren Hollywood-Set, wo er nicht dann die Hauptrolle inne oder inne hätte.
1: Ja, also Bruce Willis ist schon ein richtig cooler Typ, gar keine Frage. Aber der wird mit Sicherheit auch extrem eingenommen sein von sich selbst. Ja. Aber auch da, ne? guck mal, der letzte Film, stirbt langsam, 5, war so dermaßen schlecht. Ich weiß nicht, also wenn ihn sein Werk irgendwie kümmert, gerade dann sollte er sehr äh, interessiert daran sein, noch einen zu machen, der das vergessen lässt, oder?
2: eigentlich schon, ja, aber ich weiß nicht, ob er halt die, ob er an dem Punkt ist und daran denkt, was von ihm bleiben wird, mal. Ich, also. ich
0: glaube, er ist da mental ähnlich drauf wie Harrison Ford, den das auch alles überhaupt nicht tangiert, der da drüber steht. Ja.
1: ja das mag wohl stimmen. Je nachdem, ob
2: noch ein fünfter Indianer schon mit dem kommt, da hat er es nochmal in der Hand.
1: Ich glaube nicht, dass es da noch zu kommen wird.
2: Eigentlich wäre es ja schade, weil jetzt hätten sie ja auch mit, einem, mit dem Regiewechsel. also ich habe jetzt nichts gegen Steven Spielberg, aber wenn halt ein anderer Regisseur mal dran ist, kommt immer so ein bisschen Schwung rein oder was Neues, kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, aber natürlich wäre es spannend gewesen, vielleicht vor zehn Jahren, wenn James Mangold vor zehn Jahren den vierten gemacht hätte oder vor 15 Jahren, aber klar, jetzt äh, ja wahrscheinlich wird's, oder könnte es nichts werden, weil sich gerade alles verschiebt und Harrison Ford vielleicht auch keinen Bock mehr dann hat oder einfach nicht mehr kann oder will,
1: aber ja, es wäre trotzdem interessant gewesen vielleicht. Ja, interessant auf jeden Fall, Ähm, aber ich glaube, gerade hier darf man doch sehr zweifelnd sein, ob Harrison Ford oder ob man Indiana Jones noch in dem Alter wirklich sehen will. Ich meine, okay, Stallone im letzten Rambo war sicherlich durchaus adäquat in dem, was er so auf der Leinwand gemacht hat, auch wenn der Film an sich jetzt natürlich nicht so die große Nummer war. Aber da ist noch was anderes. Also ich glaube, ein Stallone äh, ist doch deutlich fitter, sportlicher, als es Harrison Ford aktuell ist. Aber liegen ja auch nochmal zwischen,
2: ist nicht Harrison Ford
0: schon an die 80 sogar?
2: Also liegen da nicht fast zehn Jahre zwischen den beiden? Und täusche ich mich da jetzt?
0: Würde ich auch sagen. Ähnlich wie Russell Crowe und Ben Affleck, ähm, genau, ja, dürfte ja. Harrison Ford eine, eine gewisse Ecke älter sein. Also aber, ich... aber alt, zumindest aus unserer Sicht, äh, sind sie beide. Ja, also ich hoffe eigentlich nur,
2: ich bete quasi jeden Tag, dass Nicolas Cage noch mal einmal einen richtig guten Kinofilm bekommt. Aber für Jahr für Jahr ähm, wird das irgendwie weniger die Möglichkeit, also dass er noch mal irgendwas bekommt. Ich wüsste doch gar nicht, was für eine Rolle ich mir da wünschen würde, aber
1: ja. Ja, ich meine, zum einen ist seine Experimentierfreudigkeit ja durchaus löblich. ja. ja. Ähm, ich meine, was der teilweise an Stoffen in den letzten Jahren gemacht hat, Respekt, das würden sich viele andere nicht trauen. Ja. Allerdings muss ich auch sagen, dass gerade so dieser, ähm, äh, wie sagt man noch, ähm, ah, mir fällt es jetzt nicht ein, auf jeden Fall dieses Typ, dieses, äh, Super-Acting oder wie er es nennt, Ach. dieses völlig überdrehte Grimassenreißen und so, äh, das macht er heute immer noch. Aber irgendwie war das so das letzte Mal vor drei, vier Jahren irgendwie internetwitzig, sage ich mal. Mhm. Wenn man es jetzt immer noch sieht. Drei, dann, vier? Ist, hat so ein bisschen was von so einem one trick pony oder? Ja, aber er kann ja auch, also ich,
2: bei Snowden hat
1: er ja eine Nebenrolle gehabt, also
2: er kann ja auch ganz ohne Grimassen spielen, wenn man, also ich weiß nicht, ob er ihn lässt oder wenn man ihn quasi irgendwie zähmt, aber also er kann ja auch, aber ich glaube, manchmal äh, wird es ja auch von ihm wahrscheinlich gefordert, dass er irgendwie das auch so Spiel zu überdreht und ich, also ich weiß nicht, ob er immer damit herkommt, geht am Drehtag und sagt, er macht es jetzt auf die Art und Weise, sondern manchmal wird also wird er, glaube ich, dafür auch engagiert und äh, oder er lässt sich halt lässt sich mit sich machen vielleicht dann auch. Wieder fürs Geld vielleicht, so weiß man ja nicht. Also,
0: also beim beim Mandy war das sicherlich Teil des Konzepts, da passt es Genau, auch. Ja, ja. Aber in anderen Filmen, glaube ich, hat er da einfach Bock drauf. Und macht es dann. Das glaube ich auch. Ich glaube auch,
1: dass Cage äh, seine Profession so verdammt ernst nimmt, dass er wirklich meint, da irgendwie durch andere Sphären zu gleiten, wenn er in irgendwelche Rollen abtaucht während andere um ihn herum einfach nur ihren Job machen <lacht> und ähm, ich weiß nicht ich meine er kann ja auch vernünftige Sachen machen ne? wie du schon sagst Snowden mhm. oder auch USS Indianapolis wo er einfach nur als General rumsteht und seinen Soldaten Befehle gibt mhm. ja. Dahingegen denkt man schon wieder ha, ist ja eigentlich doch ein bisschen langweilig ne? was ich so ein bisschen vermisse ist so den ähm, die die Führungsperson sprich ähm, der Cage, der so Filme wie The Rock oder Im Körper des Feindes und sowas halt. Mm-hmm. Ähm, Wo er aber ja, auch schon am ja, okay.
2: Aber da war es noch was Neues, oder da war es ja noch ähm, ja, da hat es noch gepasst, oder was? Gut, bei Face-Off war es ja schon da, da Teil seiner Rolle einfach, die da. er ausgelegt hat. Genau, da war es schon, wobei da hat es er es ja geschafft, irgendwie so beides zu spielen. Also, er musste ja gezogenermaßen von der Geschichte her sozusagen zwei Rollen spielen und hat es er dann geschafft, einmal dieses Überdrehte und einmal dieses Zurückgenommene zu spielen, was ihm lustigerweise John Travolta quasi vorgespielt hat in der ersten Hälfte des Films, musste er dann in der zweiten Hälfte machen. Und das hat ja auch in dem
0: Film funktioniert, in dem Sinne. Und also da hat das funktioniert, da John Wu ja. Ja, ja auch kein ähm, geerdeter Regisseur ist, passt Nee, das nee,
2: ja, ja. ja. Aber oh ja, ich glaube deswegen sowas wie jetzt, äh, das ist für mich der Tempelritter, solche Filme werden ja heute auch gar nicht mehr gemacht und dann könnte, also wenn er einen dritten Teil in der Hauptrolle bekommen würde, dann würde der im Kino auch baden gehen, weil halt äh, so ein Film muss halt irgendwie mehr anziehen als natürlich die Cage-Fans und ähm, deswegen wird er in der Hauptrolle schwer zu besetzen sein, weil er hat schon eine Nische gefunden für sich und da auch seine Fans, aber ich glaube für einen großen Kinofilm ist es dann den Studioleuten wahrscheinlich zu wenig, was
0: er wahrscheinlich anziehen würde an Leuten.
1: Ja, momentan tendiert er so ein bisschen dazu, der neue Udo Kier zu werden, habe ich so das Gefühl. Und
0: das ist jetzt für ihn eine Latte zu hoch. <lacht> Zumindest um, der... K-
1: ja, mach du. Äh, ja, ich ich wollte nur sagen, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass er vielleicht demnächst auch so ein äh, Streaming-Star wird und dann, keine Ahnung, sowas wie wie äh, Vermächtnis der äh, Tempelritter als Serie macht oder so. Also, das könnte ich mir für ihn auch vorstellen. Ich denke auch, der hat noch einiges im Hut, also den werden wir in den nächsten 10, 20 Jahren sicherlich hin und wieder nochmal in einem richtig auffälligen Film erleben können, denke ich. Ja, er bekommt ja auch noch seine
2: Aufträge und immer mal wieder so ein paar Filme schwappen dann doch ein bisschen rüber, also, das heißt, also fallen mehr auf, als die fünf anderen die im Jahr erscheinen und ähm, ich wollte nur sagen, der, der Kelch Uwe Boll ist an ihm noch vorbeigegangen, da hat er Glück gehabt, weil das wäre sozusagen wahrscheinlich dann sein Testament gewesen, wenn er da irgendwie sich noch reinrassen lassen hätte, würde, aber mein, also was mir noch eingefallen ist, mein Wunsch wäre eigentlich, dass Quentin Tarantino halt ihn besetzt noch in einem Film, weil ich glaube, der könnte dann wirklich seine Stärke nutzen und ihm einfach eine Rolle geben, äh, die nochmal so ein bisschen ikonisch wird und äh, in einem Film, der wahrscheinlich von vielen gesehen wird. Und äh, ich glaube, das ist so, wer vielleicht die Hoffnung, dass er den vielleicht nochmal holt für seinen zehnten Film.
0: Er hat wahrscheinlich schon mit seinem idealen Regisseur zusammengearbeitet, mit dem japanischen Regisseur ähm, Sion Sono oder wie er heißt der quasi der neue Takashi Miike ist, der jedes Jahr drei Filme macht, die alle crazy und überlang und verrückt sind. Der ist aber noch nicht erschienen, wo die beiden zusammengearbeitet sind, aber klingt irgendwie crazy mit, keine Ahnung, übersinnlichen Dämonen-Cop, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall diese Mischung aus Regisseur und Nicolas Cage, die scheint mir ähm, besonders spannend oder zumindest eine, eine große Chance, wenn der Film denn mal erscheint oder hier erscheint, dass man ihn gucken kann. Ich mal gespannt.
1: Das Schöne ist ja auch, in, egal was für einen Film man nennt sieht, auch wenn er das richtige C-Schrott ist oder so, Cage gibt immer sein Bestes. Und das finde ich auch immer amüsant. Ne? Wenn man sich hingegen anguckt, was ein Bruce Willis teilweise macht, äh, der lässt sich dafür bezahlen, vor der Kamera zu stehen. Aber vielmehr auch nicht teilweise. Während hingegen Cage ist immer begeistert, auch für so Filme wie, keine Ahnung, Mom and Dad oder so.
0: Ja, das stimmt, ja. Was auch immer Mom and Dad ist. Ein Film mit dieser Cage. <lacht> ja, das hätte ich jetzt auch <lacht> geschlossen. Aber, äh, sag das reicht ja nichts. schon. Das, das
2: reicht ja schon einfach.
0: Ja, äh, ich mache einfach mal ganz ungeniert weiter. Ähm, wir sind ja noch im Anfangsbereich und erzähle einfach mal, was ich geguckt habe und mache quasi den Combo Breaker, weil ich Serien geguckt habe oder eine oh. Serie. Twist. Twist, genau. Ich hab, ich weiß gar nicht, warum ich es gemacht habe, aber ich habe diese Cursed-Serie bei Netflix angefangen hm. und äh, das ist ja quasi die artus legende ähm, die Origin-Geschichte, wirklich noch lange vor, na nicht lange vor, weil Artus läuft da rum, aber mehr aus Sicht von, von der derjenigen, die dann die ähm, Herren des Sees ähm, wird, gespielt von Catherine Langford, die man aus ähm, Tote Mädchen Lügen nicht kennt. Und das ist wirklich, ähm, wie gesagt, die nehmen die ganzen Figuren aus der Artus-Sage, wie gesagt, Artus, Nimwe, die, die spätere Herrin des Sees. Merlin läuft da rum. Dann gibt es eine Figur, die nennt sich, ähm, die läuft erst unter einem anderen Amna- Namen rum und verkündet dann, ach übrigens, ich heiße eigentlich Morgana. Und wer so halbwegs bewandert ist, weiß das Wort. Oh, da passiert noch was mit. Das ist manchmal so ein bisschen albern, aber manchmal auch ganz nett gemacht. Nach den ersten zwei Folgen hatte ich echt, muss ich einmal durchschnaufen und habe mir gesagt, puh, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch gucken will. Ähm, aber ich habe der Serie dann noch, noch zwei Folgen gegeben und die hat sich pur pur gesteigert. Ich bin jetzt mir fehlen noch zwei Folgen bis zum Ende der Staffel und ist mittlerweile echt ordentlich geworden. Ah, okay, also nicht herausragend, aber ordentlich. Die haben jetzt mittlerweile eine Menge. Sachen gemacht, die die Figuren und die, die Bedrohung in dieser Welt spannend gestaltet. Also so eine, so eine Zuspitzung zum Staffelfinale habe ich schon länger nicht mehr so gesehen. Das war nett. Komisch, Ist nur, ja? äh, äh, komisch nur so ein bisschen der, der Ton von der Serie, weil manchmal gibt die sich eben wie, wie so Standard Young Adult Zeug, so, so mehr auf dem Level oder fast noch unter, unter Hunger Games. Und manchmal tut die Serie auch so, als wäre sie Game of Thrones mit mit hinterhältigen Verrat und, und Tod und Mord und blutigen Szenen. Also ähm, zwei nur bedingt vergleichbare ähm, Erzählweisen werden hier zusammengepackt gepass- äh, und das kommt nicht immer homogen heraus, finde ich.
2: Aber ist es viel mit also wie die Trailer so gesagt also gezeigt haben mit so Zeitlupe, also so ein bisschen so Guy Ritchie mäßig oder ist es
0: nee nicht viel nein okay
1: okay Also ist nicht so cool wie der letzte Robin Hood?
0: Der nicht cool war, aber nein, überhaupt nicht. War doch, glaube ich, ein großer Favorit von Daniel, oder? Ich habe den auch mittlerweile gesehen und kann mich Daniel anschließen. Der letzte Robin Hood mit Taron Egerton und Jamie Foxx war katastrophal.
1: Ja, der mit Russell Crowe war viel besser.
0: Und der war auch nicht gut.
1: Der mit Kevin Costner war noch besser.
0: Besser, ja. Der mit Errol Flynn war noch besser. (lacht) Jetzt nähern wir uns, ja. Aber jetzt, jetzt, warum bist du auf Robin Hood gekommen, wenn du auch das gleiche über König-Arthus-Filme hättest machen können?
1: Richtig, ja, so elegant war ich nicht. Ich wollte eigentlich einen Witz darüber machen, dass wir immer noch auf die fünf anderen Artus filme warten. Die...
0: Ja, und stattdessen hast du auf den Robin Hood-Film verwiesen, statt diesen Witz über, über Guy Ritchies Artus filme zu machen. Du bist ja seltsam manchmal.
1: Okay, um zurück zum Thema zu kommen. Was hältst du denn generell davon, dass auch hier wieder quasi nicht einfach stringent die Arthur-Sage erzählt wird, sondern wieder versucht wird, eine andere Perspektive, oder andere Interpretation äh, ins
0: Rennen zu bringen? Wieso ist das so schwierig, einfach stumpf die Sage umzusetzen? Also das ist erstmal die Frage, ob es wirklich, wie anders es wirklich wird, weil ich glaube, es ist erstmal nur der Anfang und in, in der Serie finde ich, ist so ein Anfang besser, besser durchführbar, als wenn man halt einen Film als Origins macht und dann hofft, daraus einen Sechsteiler zu machen, den man dann King Arthur nennt und am Ende des ersten Films wird er erst zu King Arthur. Also ähm, da das ist über so eine Serie besser zu machen. Und die Perspektive, wie gesagt, manchmal manchmal ist es ein bisschen seltsam, manchmal ist es ganz, ganz spannend, wenn man eben weiß, wie der Hase läuft und mit den Namen so ein bisschen was anfangen kann. Zum Beispiel der, der, der Grüne Ritter läuft hier auch rum, der ja bald auch in einem eigenen Film ähm, kommt, wo sich Dev Patel unter der Regie von ähm, wie heißt er, der der Ghost Story und Elliot der Drache gemacht hat.
2: Ah ja, stimmt. Äh, wie heißt der? Ähm,
0: Lowry, David? Genau, David, David Lowry. Ja, genau. Ja. Äh, der macht ja einen einzelnen The Green Knight Film und der Green Knight läuft hier auch rum. Wie ja, das? ist manchmal nett, manchmal ein bisschen blöd, ähm, Sicherlich hätte man auch ähm, reine King Arthur-Sache machen können, aber theoretisch kann das das noch werden, also wie gesagt, die Serie hat mittlerweile, sie brauchte eine, eine ganze Weile, aber hat mittlerweile genug interessante Sachen gemacht, um zumindest mir das Gefühl zu geben, okay, ähm, war den Versuch wert.
2: Aber zieht in der Serie doch sie das Schmerz irgendwie aus dem Stein, ist es dann überhaupt noch buchgetreu möglich? wenn sie, oder sie, ich das,
0: sie zieht das nicht aus dem Stein, zumindest bisher noch nicht, Spoiler. Okay, ich
2: sag, Okay, ich dachte, das hat, ich hätte irgendwas im Trailer gesehen in der Richtung, aber vielleicht auch was falsch
0: interpretiert. Okay. Vielleicht kommt das noch in den letzten beiden Folgen, die ich noch vor mir habe, aber ähm, Spoiler, sie besitzt das Schwert aktuell. Okay, dann ist es vielleicht... Äh, okay. Aber ist
2: es denn, dass sie das Schwert besitzt, ist es noch der Vorlage getreu? Also hat sie das mal gehabt, bevor es im Stein dann war? Oder? Also ich kenne die Artus-Sage nicht so wirklich.
0: Ähm, ich denke ja, sie ist ja auch diejenige, die das Schwert dann in, in der einen Szene... Ähm, ich weiß gerade nicht... Die, die die Reihenfolge, aber sie ist ja auch als Herrin des Sees, ähm, bewahrt sie auch Excalibur ähm, in der Geschichte und gibt das dann, okay, an, okay. glaube ich, Merlin weiter, der es in den Stein packt oder ähm, Arthur verliert das und kriegt es hinterher von der Herrin zurück, irgendwie so. Die Reihenfolge okay. ist mir gerade nicht ganz präsent, aber der Kontakt mit äh, Excalibur ist in der ursprünglichen Legende auch da. Okay. Ja, also wie gesagt, wer wer ähm, die Zeit und die Lust hat, die ersten drei bis vier etwas etwas trägen und flachen ähm, Folgen ähm, durchzustehen, ähm, der kommt dann auf eine recht nette und interessante Variation von bekannten Motiven heraus, sagen wir mal so. Kommt mal auf die Liste. Also, also gibt sicherlich spannendere Sachen, aber mittlerweile... Ähm, wie gesagt, spätestens nach, so auf der Halbzeit der Staffel, zehn Folgen sind es mal wieder, da, da da, hatte mich die Serie dann zumindest so weit, dass ich es jetzt auch zu Ende gucken möchte. Wie gesagt, nach den ersten, zwei Folgen musste ich mich echt überwinden, nicht, nicht sofort abzubrechen. Ja,
1: es gibt ja viele Serien, wo die ersten paar Folgen erstmal so ein bisschen lahm sind oder die Qualitäten noch nicht so ganz durchscheinen. Hm. Vielleicht teilweise auch, weil halt der Pilotfilm oft wesentlich oder die Pilotfolge wesentlich weiter vor den anderen gemacht wird und es danach erst eigentlich so richtig losgeht.
0: Gibt es auch. Also guck dir die erste Staffel von Parks and Recreation an und auch die erste Staffel von Breaking Bad ist deutlich schwächer als die nächsten vier. Ja, das kann passiert. ich so
1: bestätigen. Also Breaking Bad braucht ich tatsächlich auch zwei Anläufe wegen den ersten paar Folgen. Und danach ja. habe ich es dann doch sehr beruhigt. <lacht> nicht sofort durchgehalten zu haben.
0: Jo, ähm, aber was ich daraus schließe, um jetzt ganz elegant ähm, mal weiterzuschreiten, zu ähm, Christian, warum hast du eigentlich nicht ähm, deine Lücken bei Ingmar Bergmann geschlossen? Weil ich habe da durch, durch unseren letzten Podcast haben wir ja so gewisse Sachen losgetreten, ähm, unter anderem im Forum, und da haben sich Abgründe aufgetan, ähm, Bezüglich Mel Gibsons Film und Ingmar Bergmanns Film.
1: Ja, da ist ja nichts Neues mit den Abgründen.
0: Ja, dein, deine Abgründe. Möchtest du dich rechtfertigen, wie es wie ein Patriot über das siebente Siegel schaffen kann?
1: Oh, das ist natürlich eine Riesenfrage. Ne? Aber ich glaube, in erster Linie ist das vor allem was Subjektives. Also, ich würde auch Blattsport über das siebte Siegel setzen oder Demolition Man oder Karate Kid Teil 3 oder so denn
0: ähm, was uh, uh,
1: uh, ja also für mich Faktum ist äh, das siebente Siegel einfach kein ähm, besonders denkwürdiger großer Film dem ich jetzt irgendwie besonderen Respekt äh, gegen, ähm, entgegenbringen würde also deswegen sehe ich es jetzt auch nicht als Frevel so Sachen wie Karate Kid zu nennen die vielleicht. Ähm, Aber Karate Kid Ansehen haben wie das Sieben Siegel.
0: Ja, ist ja kein kein Problem, wenn wenn du wenn wenn es jetzt um die Dis- um die Unterscheidung zwischen Unterhaltungsfilm und Actionfilm hin zu dieser, ich sag mal schweren Dramakost, die das siebte Siegel ist. Aber dass das halt solche Abgründe annimmt oder solche Ausmaße annimmt, dass eben selbst ähm, ein Karate Kid 3 darunter fällt. Ähm, schockiert mich.
1: Ja, und es ist ja nicht so, dass ich äh, ähm, derartigen Filmen abgeneigt bin. Also, Ich meine, wenn man jetzt überhaupt gar keinen Kontext hätte oder mich gar nicht kennen würde, würde man schätzen, ah, der guckt bestimmt nur Kevin Hart Film oder Jumanji oder was weiß ich.
0: <lacht> Kevin Hart Film oder Jumanji, ja.
1: <lacht> ich meine den alten Jumanji, ha? Huh?
0: Okay. Ja,
1: das passt. schon. <lacht> 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 Last-Minute-Tape. Nein. ähm, Tatsächlich, also wer wer, ähm, in den letzten Jahren ein bisschen was mitgekriegt hat, was ich so sehe und mag, hat sicherlich auch mitbekommen, dass ich Dramen und auch stillen Dramen und auch schwarz-weiß Dramen oder auch Dramen, in denen nichts groß passiert, ziemlich viel abgewinnen kann, wenn es meine Reize passend trifft. Und das ebenso Siegel, paar nette Ideen, aber vielleicht war es bei mir auch so, dass ich im Vorfeld viel über den Film gehört habe, viel gelesen habe, wie sehr gefeiert wird als monumentales Meisterwerk. Und das Ergebnis hat mich dann doch einfach recht kalt gelassen und nicht sonderlich berührt und auch nicht sonderlich tangiert. Ich ich habe den Film mit einem Schulterzucken quasi verlassen. Und das muss man
0: bei Meisterwerken nicht spüren. Achso, und und weil weil der Patriot, also Emmerichs Patriot, von, von vielen Leuten ähm maximal als hm, kann man gucken beschrieben wird, wenn nicht gar ähm, als mies verschrieben wird. Deswegen kannst du dich dem anders nähern und deswegen macht er mehr Spaß. Und
1: Ich meine, ich muss gestehen, es ist bestimmt 20 Jahre her, dass ich The Patriot gesehen habe, halt damals, als er rauskam. Aber meine Erinnerung ist da durchaus positiv. Jetzt nicht bemerkenswert positiv. Ich meine, die Tatsache, dass ich ihn so lange nicht gesehen habe, spricht ja auch irgendwo für sich, dass ich jetzt nicht der allergrößte Fan sein kann. Aber, keine Ahnung, hätte ich nochmal Neugier, das siebte Siegel jetzt nochmal zu sehen oder in fünf oder zehn Jahren, vielleicht kann sein. Es gibt ja auch so Filme, die einem erst später so wirklich entgegenkommen können oder wenn man das mit anderen Augen sieht. Keine Ahnung.
0: Ja, du bist ja noch jung, du kannst ja noch reifen.
1: Kommt drauf an. Also von Bernard und Bianca im
0: Känguruland aus gesehen bin ich ziemlich alt. War, war das ein Verweis auf den ersten Podcast, oder was war das? Vielleicht. Und war das ein Diss gegen mich? Alles ist ein Diss gegen dich. Ver- Verstehe. Okay. Nun gut, also das ist deine Stellungnahme zu Der Patriot versus Das siebente Siegel. Ähm, war sicherlich
1: nicht der eleganteste Vergleich. Ich hätte vielleicht einen Film nennen sollen, der äh, noch besser in meinem Gedächtnis sitzt als The Patriot. Allerdings wusste ich auch, dass äh,
0: gerade diese Nennung gewisse Reaktionen ervorrufen wird. Ich wollte gerade sagen, ähm, ein, ein Troll weiß, wie er die Reaktion er, erhält, die er, auf die er abzielt. Ich ja, unterstelle jetzt eben. einfach mal, dass das ähm, auch zu einem großen Teil Trolling war. Was meint ihr denn? Sollen wir so langsam mal zum Hauptthema des Podcasts kommen? Was meinen wir denn? Ähm, was ist denn das Hauptthema? Möchte das einer von euch anschneiden? damit wir so einen einen Bogen spannen, einen, einen Rahmen haben, uns orientieren können.
1: Soll ich mal die Kuchengabel ganz äh, dezent zu Manuel rüberreichen?
0: <lacht> Super. <lacht> er legt erst los und sagt dann, nee, du bist dran. Äh, ja, ich kann das gerne übernehmen,
2: ähm, weil ich auch äh, der Anlass zu dem Thema, das ich vorgeschlagen hat, überhaupt war, dass ich diese Woche in meinem Bücherregal ähm, einen Comicband rausgezogen hatte den ich vor, ich habe danach geschaut, vor zwölf Jahren gekauft habe, mit dem Vorhaben, ich möchte dieses Comic lesen, bevor der Film rauskommt. Und ähm, zwölf Jahre später ist der Film erschienen, ich hatte den Film gesehen, habe aber bis heute das Comic einfach nicht gelesen und habe immer wieder gedacht, ah, ich möchte den Film wieder mal schauen, aber vorher möchte ich das Comic nochmal lesen. Und äh, so geht es in meinem Kopf seit zwölf Jahren hin und her.
0: Vor zwölf und Jahren? Moment. Passt das? Watchmen war 2009.
2: Aber du hast schon recht, es ist Watchmen. Also ich hatte mir 2008 das Comic schon gekauft gehabt und ähm, okay. habe es aber dann nie gelesen. Und äh, so geht's halt bei vielen Dingen, ob jetzt Bücher oder Filme oder Serien oder was auch immer, äh, dass man oft irgendwie Sachen komischerweise ziemlich lang wegschiebt und dann vergehen ein paar Jahre. Und eigentlich hatte man ja mal so ein richtiges Interesse daran. Oder man hat sich ja auch etwas gekauft, weil man es ja lesen oder sehen möchte. Und bei Watchmen, äh, ich habe es jetzt tatsächlich diese Woche auch geschafft, dieses äh, Comic zu Ende zu lesen. Und ähm, habe jetzt endlich mal die Möglichkeit, äh, den Film wieder mal anzuschauen. Und ich weiß nur... Und die Serie. Den, genau. Die Serie war auch letztes Jahr, als sie erschienen ist, dann auch der Anlass zu sagen, okay, bis die dann mal nach Deutschland kommt und so weiter, könnte man ja mal den Comic nochmal lesen, weil äh, meines Wissens nach, ich kenne jetzt nicht mehr das Ende vom Kinofilm, aber das, der Kinofilm hat ein anderes Ende als das Comic. Und ich glaube, die Serie geht ja aber vom comic ende aus, so ich weiß. Oder habe ich da jetzt... also So habe ich es verstanden. Also, also, hast,
0: hast du hast richtig verstanden. Ja, okay. Also es sind ähnliche Enden. Es ist jetzt nicht so, dass der, dass die Filmversion das komplett auf links dreht, aber quasi äh, das ent- die entscheidende Figur, sage ich mal, ähm, die im Finale eine Rolle spielt, wurde gewechselt.
2: Okay, okay. Ich merke, das ist gar kein schlechtes Comic. Also ich fand es ja richtig gut. Deswegen weiß ich gar nicht, warum, also was da immer passiert, dass man sich quasi irgendwie gegen das Comic entscheidet in dem Moment und dann verstaubt es halt jahrelang. Und so es mit vielen Sachen. Das war auch vorhin schon. Also Breaking Bad gesagt hat, das wir ja auch schon zum Thema beim ersten Podcast, glaube ich, dass ich ja Breaking Bad auch schon irgendwie fünf, sechs Mal angefangen habe und irgendwie immer dann den Draht verloren habe. Nicht, weil, es schlecht, also weil ich es schlecht fand, sondern irgendwie, weiß nicht, war dann die Begeisterung kurz weg oder das Interesse und dann vergehen ein paar Monate und dann fängt man wieder von vorne an. Und seit wir den Podcast aufgenommen hatten, habe ich jetzt auch seither Breaking Bad nicht weitergeschaut, weil es sich einfach nicht ergeben hat und ja.
0: Also jetzt versuchen wir zu erörtern quasi, warum wir Sachen aufschieben oder warum wir Sachen erst kaufen und dann nicht konsumieren, stattdessen andere Sachen, die irgendwie näher sind, verlockender sind, einfacher sind?
2: Genau, oder wir können erstmal darüber sprechen, was wir denn selber gerade äh, so auf der Liste haben und wie lange vielleicht die Sachen schon auf der Liste sind und warum die schon so lange da sind oder vielleicht sich selber zu fragen, warum die da so lange stehen und wenn es Interesse da ist, warum man dann trotzdem das noch nicht angegangen hat oder noch nicht geschaut hat oder gelesen hat.
0: Ja, das ist so viel. Ähm, Christian, willst du den Anfang machen? Du stehst ja ein bisschen mehr unter Zeitdruck von uns heute. Ähm, Ich gebe das die Staffel, den Staffelstab mal direkt dreist an dich weiter.
1: Sehr elegant gemacht. (lacht) 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 Ähm, Ja, also bei mir ist es auch so, dass ich eigentlich für verschiedene Medienbereiche, sage ich mal, diverse Listen irgendwo Mhm. angelegt habe. Sicherlich ein paar am Rechner, ein paar am Handy, sicherlich auch handschriftlich irgendwo auf irgendwelchen Zetteln. Und ähm, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber bei mir ist es oft so, keine Ahnung, ich sitze mit meiner Frau ähm, da und scroll durch Netflix und sehe dann, keine Ahnung, einen Film von, ähm, keine Ahnung, Sidney Pollack oder so. Und mir fällt ein, ah Mensch, den hast du gar nicht gesehen. Und dann fällt mir ein, Moment, der hat noch ein paar mehr Sachen gemacht, die ich nicht gesehen habe. Also zack, IMDb oder Wikipedia aufgemacht, nachgeguckt, was hat er denn noch so gemacht. Und dann notiert man sich, ja, den könnte man mal gucken, den könnte man mal gucken, den könnte man mal gucken. oder oh, da spielt ja der Schauspieler mit. Ja, ich hätte auch mal wieder Lust, was mit dem zu sehen oder so. Und dann guckt man da weiter und zack, 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 hat man plötzlich ruckzuck mehrere Listen. Und, ähm,
0: Und warum ja, arbeitet also, man die nicht das an? Das
1: geht natürlich auch, ich meine, wir sind ja so ein bisschen multimedial unterwegs, das geht ja natürlich in verschiedenen Bereichen. Und äh, ich für, für Bücher, mein Manuel hat ja gerade schon Comics genannt, für Bücher geht das sicherlich genauso wie für Games oder sogar auch hin zu Musik. Ja? Also ja, ich, ich zum Beispiel habe mir vorgenommen, ähm, so langsam jetzt irgendwann mal also mich so ein bisschen an den Bereich Jazz heranzuwagen. Ähm, das steht auch schon eine Weile vor mir her. Ich, und ich bin eigentlich auch schon seit dem Film er da habe ich mir das vorgenommen.
0: Und erstaunt.
1: Und äh, dazu muss ich aber direkt sagen, ähm, wenn dann eher Richtung melodischen Jazz, also äh, Free Jazz, ich glaube, damit werde ich mich nie anfreunden können. Aber auch da, ja, ähm, Die Frage ist natürlich auch, ähm, braucht man das immer? Also das das ist auch so ein Gedanke, den ich hin und wieder habe. Man guckt so durch seine Listen und denkt sich, ach, eigentlich musst du das jetzt nicht sehen. Oder ähm, das kann man sich auch sparen. Oder generell, zum Beispiel bei mir ist es so, ich ich kaufe sehr gerne Bücher, vor allem Klassiker. Und ähm, wenn ich mir so mein Bücherregal ansehe, da sind einige Sachen, die besitze ich auch schon bestimmt vielleicht fünf Jahre, zehn Jahre oder mehr und habe ich nie gestartet. Und natürlich ist der Gedanke auch oft, warum eigentlich nicht, weil man hat es ja eigentlich mal erworben, weil man Interesse dran hat. Und ich denke, bei euch beiden ist es auch so, dass es Interesse vielleicht so ein bisschen zu differenzieren ist zwischen, oh, das muss ich jetzt sofort sehen, das will ich sofort sehen ich meine, wenn heute Abend der neue Dune-Film auf Netflix anlaufen würde, würden wir den alle gucken. Wahrscheinlich. Außer die absoluten hardcore puristen die sagen, nein, ich will den auf der großen Leinwand sehen.
0: Ich habe heute Abend keine Zeit.
1: <lacht> Na? An-
0: ansonsten hast du natürlich mit deiner Theorie recht. <lacht> Aber heute, heute Abend wäre echt unpraktisch.
1: Ja, und ich, ich, ich denke, irgendwo können wir uns ja auch Sammler und Cineasten nennen, auch wenn das vielleicht hochgegriffen ist. Und ich meine, wenn man so sehr an Filmen interessiert ist wie wir und so viel darüber liest, so viel guckt, dann besteht ein gewisser Teil dieser ähm, Filme und so sicherlich auch äh, aus dem äh, Anreiz heraus, sollte man
0: kennen. Ne? Einerseits ist das, aber du hast ja gerade auch Sammler gesagt und ich glaube, das ist eine, eine häufig unterschätzte oder auch ignorierte Ähm, ignorierte Aspekt von dem Ganzen, weil er eben so ein bisschen eher negativ klingt, wenn man sich dem mal so nähert, dass wir, glaube ich, gerade in unserer Generation, wir sind ja noch vor dem Internet aufgewachsen, das heißt so Sachen wie Streaming und Musik digital haben, ähm, da sind wir ja nicht wirklich mit groß geworden, sondern wir sind auch mit mit physikalischen Medien äh, groß geworden und ich glaube, dass wir häufig einfach diese Sachen machen, so wie du mit deinen Flohmarktbüchern, die du häufig kaufst, oder eben mit, mit Comics, die man kauft, oder Blu-Rays und DVDs und was auch immer, ähm, dass es häufig dieser, dieser Wunsch ist, erstmal besitzen. Und dann konsumieren und, und sich dem nähern ist Schritt zwei, aber erstmal besitzen. Quasi, ich habe die Möglichkeit, das jetzt günstig abzustauben, oder ich habe eine Motivation, das zu kaufen, wie eben der Watchmen-Film kommt, ich, ich kaufe jetzt den, den Comic, dann ist erstmal mit, ich besitze es, der Haken hinter. Und dann braucht es eben eine neue Motivation, da wirklich sofort. Loszuschreiten und das dann wirklich sich dem zu nähern und ja zu konsumieren, würde ich jetzt mal unterstellen.
2: Ja, ich glaube, oft ist ja auch so ein bisschen der Zeitaspekt, weil, wenn ich jetzt überlege, wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Serie vornehme, wenn man sagt, man möchte alle Star Trek-Serien sich wieder nochmal oder überhaupt mal anschauen, dann denke ich wieder gleich so in die Richtung, also wenn ich damit jetzt anfangen würde, dann kann ich das nächste halbe Jahr mindestens oder ein Jahr lang eigentlich nichts anderes mehr schauen, weil das einfach so viel ist und man ja auch nicht den ganzen Tag was. Gucken kann, sondern man kann vielleicht eine Sache abends schauen, also einen Film oder zwei, drei Serienfolgen, wenn überhaupt. Aber das ist ja dann, dann denkt, also ich denke meistens schon so weit, dass ich dann irgendwie, wenn ich jetzt das anschaue, dann kostet mich das so und so viel Zeit. Anstatt es dann zu machen, ist dann schon vorher die Überlegung, wie viel Zeit nimmt es mir jetzt weg oder was kann ich dann dadurch nicht schauen? Und wenn ich dann oft überlege abends, was lese ich jetzt was oder schaue ich was an oder höre ich was an, dann überlegt man so lange, wie das, also wie viel das Zeit nimmt, dass es meistens dann schon die Zeit wieder vorbei ist. Also so geht es mir zumindest manchmal, dass ich das, den Aspekt der Zeit irgendwie, wie viel mich das kosten wird, zu hoch ansetze direkt oder irgendwie da gar nicht mehr so offen rangehe, sondern eher so organisatorisch gleich mal festlegen muss, ähm,
0: ob das passt oder nicht passt. Nein, das, das geht mir auch so. Also diese Hochrechnung, gerade wie du auch sagst, wenn man erstmal sowas anfängt, ähm, gerade eine, eine lang, langwierige Serie oder sowas, ähm, dann will, will man ja nicht Staffel 1 gucken und dann zwei Jahre warten, bis man Staffel 2 guckt, sondern in relativ, ja. wenn es gerade verfügbar ist, relativ schnell eben am Ende sein. Das ist eben der Vorteil von der Art und Weise, wie, wie die Sachen aktuell zur Verfügung stehen. Ja. So habe ich es so hab mit, mit dem vielleicht wahrscheinlich für mich größten Problemfall dieses Themas, nämlich Madman. Ähm, mhm. Ich habe die ersten drei Folgen schon drei oder vier Mal gesehen. Ähm, Aber halt nur die. (lacht) Und äh, irgendwas kam dann immer dazwischen und gerade weil es eben auch so eine Serie ist, die mit ihren Figuren und den Verbindungen und so weiter etwas komplexer ist, da möchte man drin sein, die kann man nicht mal eben so ähm, nebenher ähm, wieder reinsteigen nach dem Motto, dann fängt man immer wieder neu an und ja, bisher hat es immer noch nicht geklappt. Ja,
1: also dieser Zeitfaktor spielt auf jeden Fall eine Rolle, gerade auch was Star Trek betrifft, was Manuel ja vorhin gesagt hm. hat. Ähm, ja, deswegen auch, mh, wie soll ich sagen, also gerade auch bei der Entscheidung, welche Serie startet man jetzt, neige ich jetzt in letzter Zeit auch häufiger dazu zu schauen, A, ah, ist, ist diese Serie schon beendet oder läuft sie noch und ähm, wie viele Folgen gibt es, ja. Und mhm. es macht jetzt ja zum Beispiel einen Riesenunterschied, ob so eine Folge 50 Minuten dauert und eine Staffel 25 Folgen hat oder ob es halt knackige 8 oder 10 sind oder, keine Ahnung, laufen 20 Minuten, 30 Minuten.
0: Ne? Natürlich macht das einen Unterschied, ja.
1: Gerade die älteren
2: Serien, also wenn ich jetzt, also, bin ich grad, also das ist älter, aber jetzt sowas wie jetzt vor 20, 30 Jahren, also mit Akte X nimmt, zum Beispiel, äh, da hat halt jede Staffel zu dem Zeitpunkt noch mindestens 20 Folgen gehabt.
0: Ja, soweit muss man und nicht mehr Wenn mal ich jetzt weiß, okay,
2: es sind damals. Ja? ja welche Serie hat denn heutzutage noch 20 Folgen? Wenn man jetzt nicht so weit, also.
0: Kaum noch eine, aber zum Beispiel, ähm, selbst so eine Serie wie, wie Gilmore Girls sind, sind sieben mal 22 mhm. Folgen A50 Minuten.
2: Ja, ja,
0: ja. Rechne das mal hoch.
2: Ist ja nicht schlimm, nur ist es halt dann, wenn man halt dann vorher abwägt, was guckt man jetzt, dann hat man da eine abgeschlossene Serie, aber die ist halt dann mit ihren äh, fünf oder zehn Staffeln oder acht Staffeln abgeschlossen, aber die hat halt auch immer dann 20 Folgen, 50 Minuten dabei, das ist dann, also klar es soll äh, jetzt
0: einen davon nicht abhalten, aber
2: es ist halt, äh, eine das, abgeschlossene Serie ist halt die Hürde auch höher dann, weil die hat auch mehr zu bieten am Ende dann vielleicht schon wieder.
0: Das ist halt dieses, ja, wie sagt man, neudeutsch, denglisch, äh, ist das Commitment, wenn man ja, erstmal ja. anfängt, dann sitzt man erstmal drin. So wie ich bin vor zwei Jahren mit mit The Americans angefangen, auch auf Netflix und hat mir eigentlich gut gefallen, aber ich brauchte immer so ein bisschen Pause zwischen den Staffeln, aber jetzt zwischen Staffel, ähm, ich glaube drei und vier, ähm, ist halt so eine anderthalb Jahrespause entstanden und Mhm. ähm, so eine dumme Stimme in meinem hintersten Hinterkopf sagt mir, eigentlich müsstest du zumindest die letzte Staffel nochmal gucken. Oder, ja. oder mich zumindest reinlesen. Und gerade weil eben diese Stimme da ist, ähm, klicke ich es dann gar nicht erst an, sondern klick was Neues an, wie, wie eben Cursed oder gucke zum wiederholten Male ähm, Avatar, Herr der Elemente, wie, wie erwähnt beim mhm. letzten Mal. Ähm, und so entsteht das dann halt, dass das immer wieder zurückgeschoben wird.
2: Ich glaube, ich würde, also ich weiß gar nicht, ob es gut ist, dass heutzutage quasi die Serien fast überall staffelweise erscheinen, weil so Serien, die quasi wöchentlich noch ihre Folgen rausbringen, den würde ich, glaube ich, tendenziell eher folgen, also wenn ich jetzt quasi aktuell eine live Serie mitverfolgen würde, nicht eine ältere Serie, als wenn ich quasi die ganze Staffel bekomme und dann wieder weiß, okay, jetzt sind es halt erstmal wieder, auch wenn es nur zehn Folgen sind, dann sind es erstmal zehn Folgen wieder, anstatt irgendwie nur eine Folge der Woche zu haben, was man eher unterbringt, um den Anschluss nicht zu verlieren. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist fürs eigene Sehverhalten, dass man alles schaffelweise bekommt, weil umso mehr hat man auch immer gleich direkt vor sich liegen und entscheidet sich deswegen vielleicht erstmal dagegen und schiebt es erstmal wieder auf.
0: Ja, hängt hängt auch gerade bei Serien, aber auch von der Serie selbst ab. Ähm, Es gibt einfach Serien, die sind dafür geeignet oder auch ähm, die funktionieren besser, wenn man sich denen Woche für Woche oder zumindest mit oder nur nur Folge für Folge nähert und es gibt Mhm. Serien, die profitieren davon, wenn man sie wegbinget, dass man gar nicht erst merkt, wie viel luftleerer Raum oder Wiederholungen oder Schwächen da drin sind. Ja. Zum Beispiel ähm, Picard, die Star Trek Serie, hatte ich gesehen, die kam ja nur mhm. wöchentlich raus, zumindest als sie ja. neu war, genau. logischerweise. Genau. Und das hat der Serie für mich zu, zumindest ähm, gut getan, weil für eine Folge war das interessant genug, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die Serie so hintereinander weggucken zu können, hätte ich, glaube ich, ähnlich wie bei Curst in den ersten zwei, drei Folgen gesagt, ist mir irgendwie zu, zu flach, zu banal. Ich weiß nicht, ob ich das zu Ende gucken will. Aber halt so wöchentlich eine Stunde sitzt, sitzt dann irgendwie doch dran. Ja. Kann man irgendwie unterbringen.
1: Ja, und dann kommt natürlich auch die, die obligatorische Frage, Film versus Serie, ne? Weil du, du schaust vielleicht so eine Serie bis bei Folge 2, 3, 4... Und es ist bisher vielleicht nicht schlecht, aber ganz gut. Du bist schon neugierig, wie es weitergeht, aber so wirklich begeistert bist du zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann fällt dir mit Blick auf die Uhr auf, Moment, wir sind jetzt schon bei vier Stunden. Das entspricht der Zeit von zwei Spielfilmen, wenn ich sogar fast dreien schon fast. Mhm. Und ähm, dann kommt natürlich der Gedanke auf, hm, sollte ich vielleicht anstatt jetzt 20 Stunden von dieser Serie lieber zehn Filme gucken? Ich meine, da ist sicherlich dann auch was bei, was nicht so toll ist, aber bei zehn Filmen ist die Chance natürlich groß, das was dabei ist, was einem richtig gut gefällt.
2: Ja, das stimmt. Also wenn man dann abwägt zwischen, ich gucke jetzt äh, alle Star Trek-Serien oder ich gucke mir jetzt die komplette Filmografie von Hitchcock an, ist es halt, ähm, oder ich gucke mir die Filmografie von Hitchcock und noch jemanden an. wohl hat man, Genau, wobei die jetzt nicht so groß, also ja, da ist auch schon einiges dabei, aber nicht, nicht so viel. Aber ja, da hat man dann tendenziell wahrscheinlich zumindest mehr Abwechslung als vielleicht bei einer Serie, die man vielleicht schon mag, aber ja, je nachdem, wie lang diese Staffeln immer sind, gibt es immer wieder ein bisschen Hänger und,
0: ich glaube, und wenn man es halt
2: abwe- ja,
0: ja. Ich, ich glaube, in Maßen ist das sogar notwendig, dass wir diese Möglichkeit oder dass wir uns antrainieren, irgendwann zu sagen, gerade eben mit, mit Serien, die dieses Zeit-Commitment erfordern, häufiger zu sagen, nee, das reicht nicht. Also nach, nach zwei, drei Stunden, dass man dann wirklich sagt, es gibt so viel anderes zu sehen ähm, oder zu tun, äh, da muss ich mich nicht durchquälen in der Hoffnung nach 27 Folgen wird es gut. Aber gerade eben mit so Sachen, wo man eigentlich weiß, wie du es am Anfang mit, mit dem Watchmen-Comic beschrieben hast, ja. Ähm, wo man wirklich ein Interesse hat, äh, dass die dann so ins Hintertreffen kommen, das ist ja dann noch mal wieder ein anderes Phänomen. Ja. ja. Ich habe das zum Beispiel ähm, in einem anderen Medium mit, mit Dune, dem Roman, äh, den ich jetzt, wie, wie du damals bei Watchmen, den ich jetzt vor dem Film eigentlich lesen möchte mhm. und ähm, das ist natürlich auch ein Umfang, ich weiß jetzt gar nicht, 700 Seiten oder so sind es, grob geschätzt, Ja. ja. Ähm, lese ich auch nicht an einem Wochenende runter. Ähm, vielleicht äh, kommt, kommt mir jetzt die, diese, die Corona-Phase eher zu, zu Hilfe, weil es ähm, die Möglichkeit in Betracht zieht, dass der Film verschoben wird. Ansonsten wird es nämlich bald wird's für mich so langsam Zeit werden, mal anzufangen, wenn ich wirklich vor Kinostart fertig werden will.
2: Aber noch schiebst du? gut, wenn du jetzt quasi den noch gar nicht schiebst. schiebe ich, schiebst, ja. Noch, ja noch, schieb ich. noch schiebst du, okay. Weil ich, hab denn jetzt, ich lustigerweise habe den nämlich jetzt, glaube ich, im April gelesen, das Buch. Aber ähm, da muss man auch dranbleiben, oder? Das ist halt auch, wenn man ein Buch mal so zwei, drei Wochen liegen hat und vergisst dann irgendwie die Figuren und Charaktere und wieder will weiterlesen und weiß dann gar nicht mehr genau, wer wer ist und findet Lust und schon ist das Buch halt dann komplett irgendwie unter den Tisch gefallen und dann liest man es gar nicht zu Ende und dann vergehen wieder zehn Jahre. Und dann hast du vielleicht den Film gesehen, aber halt nicht das Buch gelesen. Aber Also so düster muss jetzt deine Zukunft nicht aussehen, aber so kann es natürlich nicht gehen. <lacht>
0: Eine Vision einer Zukunft. Ja. Trostloses Nicht-Kennen eines Romans, ja. Ja, aber es ist irgendwie eine mentale Blockade, einfach dieses, pff, eigentlich habe ich da Lust drauf, aber es ist so viel, ach, li- lieber, lieber kurze Sachen lesen oder hören oder gucken als das. Ja, man erwartet ja meistens auch vielleicht dann direkt von Anfang an, von
2: Minute eins oder von Seite 1 komplett begeistert zu sein, weil man ja mit einer gewissen Erwartung da auch rangeht und Wahrscheinlich, also die Begeisterung kann ja eigentlich gar nicht so einfach entfacht werden, das wäre ja dann, also wär dann zu simpel. Und dann ist man vielleicht, dann hat man nicht die Hartnäckigkeit dran zu bleiben oder, fra- oder hinterfragt die ganze Zeit äh, die ganze Sache, weil man noch nicht so begeistert ist und geht da vielleicht gar nicht so offen einfach ran. Und das kann ja sein, dass so eine Verkrampftheit auch da manchmal bei solchen Sachen jetzt mitspielt, dass man da den Zugang nicht findet, weil man irgendwie unbedingt glaubt, man müsste jetzt schon nach zwei Folgen äh, was fühlen und, oder was man sich erhofft hat und was vielleicht gar nicht realistisch ist.
0: Ja, es ist glaube ich gerade bei so Sachen, wo man wirklich so eine Vorfreude hat, ja. ähm, der Fall, weil so eine Vorfreude entsteht ja in der Regel, wenn man vorher irgendwas erfahren hat und das ist nicht so nicht ähm, nicht selten ist das ja einfach die Reaktion von anderen Leuten, die gesagt haben, hey, das ist super gut, solltest mhm. du auch lesen, gucken, hören, was auch immer. Ja. Und gerade wie du es gerade wie du es beschrieben hast, äh, diese Erwartungshaltung dann ähm, umzusetzen in ich brauche erst das braucht erstmal Zeit gerade gerade für so einen Roman wie du wie du ja sagst ähm, ist nicht auf den ersten zehn Seiten schon ein Meisterwerk ähm, ja. dann das das mit, mit seinen Vorstellungen und diesem Wunschgedanken hier ich lese gerade etwas Besonderes wie, wie Christian vorhin mit, mit äh, das siebte Siegel beschrieben hat ähm, wenn, wenn eben diese riesen Erwartungshaltung kommt und dann guckt man das und hat nicht die Reaktion die andere hatten oder ja. die man erhofft hat zu haben ähm, dann wird es schnell schwierig. Und entweder endet man dann eben mit einem Film, den man nicht mag, oder mit, mit einer Sache, die man aufschiebt, nicht zu Ende guckt oder wie auch immer.
2: Hat man auch, also ich finde es bei Filmen ganz oft, wenn man weiß, so Anfang des Jahres, da kommen ja die ganzen Oscar-Filme in die Kinos. Wenn man immer weiß, schon ins Kino geht mit dem Kissen, der ist vielleicht sogar schon nominiert oder ein potenzieller Oscar-Film, hat man dann irgendwie schon eine ganz andere Haltung zu dem Film, glaube ich. Also wenn man jetzt den Film sehen würde ohne diesen Hintergrund. Würde man den wahrscheinlich auch ganz anders wahrnehmen. Also es ist dann, da geht es nicht mehr darum, dass man den Film aufschiebt, sondern um die Erwartungshaltung. Aber ich glaube, die spielt immer noch so eine Rolle, ob man sich jetzt etwas, etwas zu, also was anschaut oder nicht. Und ähm, ja, das beobachte ich auch oft bei diesen Oscar-Sachen, dass da man die Filme einfach anders wahrnimmt und die vielleicht sich eher schon direkt anschaut, weil man weiß, okay, die Verleihung ist es halt jetzt im Frühjahr, deswegen schaue ich jetzt den Film. Verleihungshintergrund hätten, würde man die Filme vielleicht gar nicht so wichtig nehmen und nicht direkt schauen, sondern auch ewig lang vor sich her Glaube ich.
0: Glaubst du. <lacht> ja, bei manchen und? ist das der Fall. Die Oscars sind jetzt ein Sonderfall, wenn man ungefähr weiß, wie, wie die ticken, ähm, würde ich das jetzt einfach nicht zu, würde ich empfehlen, die Oscars nicht zu ernst zu nehmen. Dann naja, machen sie noch Spaß, aber ja. grundsätzlich hast du schon recht.
1: Manchmal hat man ja auch das Erlebnis, dass man ähm, okay bei Büchern vielleicht eher noch, aber das gerade auch, ich sag mal, bei diesen in Anführungszeichen typischen Oscar-Filmen, dass der der Anfang relativ zäh ist oder man sich denkt, ach deswegen ist das so angesagt mhm. und ähm, ja gut, das das kann aber nach zwei Stunden plötzlich ganz anders sein und man man merkt dann, weil viele Filme sind auch gerade zum Schluss hin sehr stark oder haben sehr starke emotionale Momente. Ähm, Auch
0: erst das Ende. Dann, es zum Schluss, also
1: ich ertappe mich da hin und wieder, dass man sich dann so einen Film anguckt, wo man am Anfang sehr skeptisch war und naja, und zum Schluss denkt man dann, okay, ich habe es verstanden. Ja? Das hatte ich zum Beispiel bei The Irishman,
2: äh, bis heute noch nicht ganz, wo ich mich frage, braucht dieser Film quasi die ersten, ging jetzt vier Stunden oder drei Stunden dafür? Also braucht er die ersten drei Stunden? dass die vierte Stunde so funktioniert und so wahrgenommen wird, wo ich mich selbst gefragt habe, also ich war mir nicht sicher, ob ich das gebraucht hätte, quasi emotional so mitgerissen zu werden in der letzten Hälfte oder im letzten Teil, dass ich wirklich davor die drei Stunden bräuchte. Das, halt, also, ja, das wäre so ein Extrembeispiel vielleicht zum Thema Anfang, Islam und Ende. Ähm, Kriegt dann schon sein Payoff, aber ist fraglich, ob das davor gebraucht hätte in der Länge.
0: In der Länge vielleicht nicht, aber ähm, beim Irishman würde ich sagen, hatte das... der Grundaufbau der Handlung hatte Hand und Fuß.
2: Genau, nur die Frage war halt, ob jetzt, also ich habe mich nur gefragt, ob ich halt, ob die Länge das wahrscheinlich, ob es das gebraucht hätte in dem Sinne, also der wäre ja wahrscheinlich so, ist die Frage, ob er ins Kino gekommen wäre in der Form, also wenn jetzt nicht Netflix dahinter gestanden wäre. Das ist natürlich die Frage, ob jetzt der Film in der Lang...
0: Ja, ja, ist eine Frage, kann man nicht so ohne weiteres beantworten, aber er ist ja, du hattest ja gefragt, ob drei oder vier Stunden, also er ist näher dran an drei, glaube ich, aber über drei. Okay. Was heutzutage sicherlich sel- selten ist für ein Kino, aber ähm, jetzt auch nicht so viel länger als zum Beispiel Wolf of Wall Street.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich kann aber auch heute nicht verstehen, warum viele Studios diesen angeblich abgelehnt haben. sollten. Also ich glaube, gerade Scorsese hat sich in den letzten Jahren eigentlich als ähm, Garant, jetzt nicht für große Blockbuster, aber auf jeden Fall für große Prestigetitel äh, zementiert und gerade wenn er um die Ecke kommt und sagt hier ich bringe euch einen neuen Gangsterfilm mit Robert De Niro dann ich meine sofern das Ding nicht ja 300 Millionen kosten Gangster. soll ähm, warum sollte man sowas ablehnen selbst wenn man damit keinen großen Gewinn zu erwarten hat ist doch offensichtlich dass es ein prestige äh, Prestigefilm sein würde
0: ja aber wie du ja schon sagst ähm, man fährt keinen großen Gewinn ein der kostet der hatte aber ein Budget von von so einem Marvel-Film oder halt Superhelden-Blockbuster und hätte im Kino wahrscheinlich ungefähr das eingespielt, was, was Silence eingespielt hat. Vielleicht ein bisschen mehr.
1: Letztendlich war es ja auch in, in vielerlei Hinsicht einfach ein Experiment mit der Verjüngungstechnik. Also ganz ehrlich, vielleicht bin ich zu alt, aber für mich wäre es auch in Ordnung gewesen, für die Szenen, in denen er das mit 70 plus nicht mehr spielen kann, andere Schauspieler zu nehmen, die halt sehr ja ähnlich aussehen.
0: Klar wäre das machbar gewesen. Also ich kann, kann verstehen, warum er das macht. Das hat so ein bisschen, hat dem Ganzen so das Gefühl einer, einer subjektiven Erinnerung gegeben. Aber natürlich wäre das mit, mit anderem Casting genauso gewesen. Hat er ja vor, vor 25 Jahren bei Goodfellas auch gemacht.
1: Aber er ich meine, bei, so. bei Gemini Man mit Will Smith. Konnte man es nicht anders machen. Da brauchte man einfach einen jungen Will Smith und ähm, klar hätte man einen anderen Schauspieler nehmen können, der ähnlich aussieht, aber ich meine, ist jetzt nicht der große Film, aber da wäre der Effekt natürlich deutlich geringer gewesen, wenn es, ich sag mal, in 0 auf 15 irgendein anderer Schauspieler gespielt hätte.
0: Ja, es hätte da nicht so gepasst.
2: Aber habt ihr damals, ich weiß nicht, wann der im November ist, da glaube ich erschienen, habt ihr den damals direkt geschaut oder war die Länge dann auch ein Grund zu sagen, okay, dann schiebe ich noch ein bisschen auf jetzt erstmal?
0: Ja, elegant zum Thema zurück. Ähm, ja. Ich glaube, ich, ich habe ihn wirklich innerhalb der ersten drei, vier Tage geguckt, wo er dann gestartet ist. Vielleicht sogar am ersten oder zweiten.
2: Weil ich, ich weiß gar, nicht, ich habe den glaube ich wirklich dann erst im Januar geschaut, weil er ist glaube ich im November erschienen. Ich glaube, ich hatte erst, also ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber Ich habe ihn auf jeden Fall nicht direkt geschaut, weil er halt wirklich wegen der Länge nicht jeden Abend irgendwie so gut einplanbar war. Weil Wenn, dann wollte ich ihn schon am Stück schauen und nicht irgendwie in Häppchen. Aber ähm, ja, da war es ja wirklich diese Zeitsache, die es aufgeschoben hat, was bei dem jetzt vielleicht ein Extremfall ist für einen Spielfilm, weil er halt zu lange geht. Aber ähm, da war wirklich nur die Zeitsache der Grund und
0: mehr nicht. Aber da vielleicht auch, auch um (lacht) bei unserem Hauptproblem zu bleiben, ich glaube, da hatte ich einfach die... Direkt so eine Motivation gefunden, einfach weil zum Ende des Jahres denkt zumindest mein Gehirn häufig in so Jahresabschlusslisten Mhm, und sieht quasi schon das Fazit, was was alles zu diesem Jahr gehört und gehörte, filmtechnisch gesehen. Und da gehörte der der neue Scorsese, den es jetzt ähm, eben bei Netflix gibt, dazu und da war eben diese Motivation, da sofort zuzuschlagen Mhm. und sich dann eben den einen Abend nur dem zu widmen. Und das ist, ist es ja oft hat mir jetzt schon mehrfach angerissen, wenn man man muss irgendwie einen Kniff finden, sich selbst davon zu überzeugen, jetzt ranzugehen und es zu, zu tun und loszulegen.
1: Ja. Werte Kollegen, darf ich mich kurz einschneiden? Einschneiden? Ja, P- also in, in, in den Textfluss sozusagen oder Gesprächsfluss. Ähm, ich ich wollte anmerken, es es war mir eine große Ehre und große Freude, heute dabei zu sein. Nur muss ich mich jetzt leider verabschieden, da ähm, sich Michael meine bessere Smith Hälfte gemeldet hat und <lacht> nach, Hause <möchte>. <lacht> <lacht> nach Hause möchte. Ich glaube, diesem Wunsch sollte ich nachkommen. H- hältst du sie? Äh, ja.
0: <lacht> ja. Ja,
1: aber ich- natürlich bin ich sehr gespannt drauf, wie dieses Gespräch hier zu Ende gehen wird. Ich meine, den, den, die restlichen Kapitel kenne ich ja noch nicht. Und ähm, ich meine, mir ist klar, dass ich jetzt sofort nach meiner... Nach meiner äh, Abwesenheit gedisst werde bis zum Geht nicht mehr. Und sicherlich auch The Patriot noch öfter vorkommt, aber damit kann ich, glaube ich, leben. Okay, das ist doch schön. Ja. Okay, dann äh,
2: au
0: revoir. Au, re- bis bald. au revoir. Bis bald. Jo, äh, machen wir zu zweit weiter.
2: Genau. Ja, hast du noch irgendwas, oder also hattest du jetzt in der Vorüberlegung irgendwelche Titel oder irgendwelche Sachen noch auf die Liste bekommen, wo die am längsten bei dir draufstehen. Gesagt,
0: die, die beiden Großen sind definitiv Mad, Mad Men und, und Dune, weil das Buch okay. habe ich vor, vor anderthalb Jahren geschenkt bekommen, mhm. ähm, wo, wo, wo quasi, glaube ich, erstmalig auch für, für Nicht-Nerds nicht wie uns äh, bekannt wurde, dass der Film gedreht wurde, hat mhm. mir ein Freund das geschenkt. Ähm, entsprechend lang liegt das schon rum. Aber gerade auch bei Büchern, Christian hat ja die die Flohmarktjagd beschrieben, ich hatte das damals noch zu Uni-Zeiten beim Antiquariat, Mhm. wo es einen Haufen Bücher gab, auch erstmal, wie gerade beschrieben, erstmal besitzen und dann gucken oder lesen. Also ich ich habe hier noch so ein paar antike Klassiker rumstehen, so so wie die Odyssee, ich wollte Ovid's Metamorphosen mal wieder gelesen haben oder auch die göttliche mhm. Komödie, solche Sachen. Ja. Ähm, gerade auch, weil es sowohl diese, was wir eben sagten, äh, diese Idee, dass es hohe Kunst, so hoher Anspruch, das muss was Beeindruckendes sagen, aber auch dieses Gefühl, oh, es ist schwere Kost, äh, das kann man nicht mal eben so runterlesen wie ein wie Stephen King Buch. Ja, ähm, ja. Das erfordert Arbeit, wahrscheinlich sogar Sekundärrecherche, was auch immer. Ähm, entsprechend steht da im, im Regal und starrt mich an, drohend. Und so ist es auch mit so manch anderen Romanen. Ich habe die, die großen Russen, ähm, so ein paar Klassiker hier rumstehen, hier Dostojewski und Co. Aus ähnlichen Gründen, weil sie eben eine Herausforderung sind.
2: Ich habe damals, als äh, Anna Karenina von Joe Wright damals ins Kino kam, danach angefangen, das Buch zu lesen, das ja auch so um die tausend Seiten hat und ich glaube mein Lesezeichen vergilbt quasi gerade zwischen Seite 400 und 500 auch schon seit weiß nicht wann ist der Film erschienen 2012 13 und 11 ähm, 12 ja ähm, so was ich noch weiß war der Film schon teilweise relativ nah noch am Buch aber klar ein 1000 Seiten Buch da kann nicht alles in diesen grob zwei Stunden Film rein aber da ist dann auch irgendwie da war kurz nach dem Film das Interesse da was ja irgendwie also normalerweise lese ich wenn es geht schon das Buch vor dem Film ähm, aber da habe ich dann auch irgendwie Ist ja auch eigentlich ein Klassiker Aber den habe ich angefangen und gelesen Und kann glaube ich eigentlich ganz gut voran Und irgendwann, weiß nicht, also ich weiß nicht, was passiert ist
0: <lacht> Weiß nicht, was passiert ist
2: Ja,
0: aber äh, äh, ist... ja wie, wie du schon sagst, der, der Film ist nah dran Aber kann natürlich auch nur so nah dran sein Wie es so ein Zwei-Stunden-Adaptionsfilm ähm, Von einem Tausendzeiten-Roman sein kann Aber ich mag den ja. sehr gerne, den Film
2: Genau, der Film war ja auch sehr gelungen. Deswegen war ich auch interessiert daran, einfach zu gucken, wie einfach die überhaupt die Vorlage ist, weil ich äh, die noch gar nicht gelesen hatte und nur gemerkt habe, okay, inhaltlich ähm, ist da schon, die Hauptpunkte sind dabei, aber der Joe Wright-Film ist ja vor allen Dingen, also nicht nur inhaltlich, sondern ja vor allen Dingen, wie er gestaltet ist, einfach nochmal was Besonderes. Und ähm, ja. da fragt man sich ja auch, ob das Buch jetzt irgendwie dahingehend irgendwelche Vorlagen gegeben hat oder nicht. Und ähm, dann geht man auch mal tausend Seiten an und schafft es dann eben nicht. Also, weil ich, also, tausend Seitenbücher sind immer so eine Sache für sich, weil es, es gibt ja gar nicht, ich überlege gerade, außer jetzt von Stephen King, gibt es jetzt nicht so viele Bücher, die wirklich die tausend Seiten erreichen und diese tausend Seiten auch wirklich durchgehend einen an der Strippe halten. Also, ich habe auch nicht so viele im Besitz, die tausend haben, aber. Ähm, nee, ich ja. auch nicht. <lacht> tausend ist halt schon eine Ansage einfach. Also, das. Ähm, da ist mal ein paar Wochen dann dran. Und da, ähm, also ich, wenn ich jetzt an der Carolina, glaube ich, nochmal angehen würde, würde ich nicht bei dem Lesezeichen anfangen, sondern halt wieder von vorne, weil einfach ja, die Figuren einfach ich. nicht mehr da sind. Also die Figuren sind halt, also klar, man kann sich wieder, kann sich ja den Film nochmal anschauen, hat die Figuren wieder im Kopf, aber trotzdem finde ich es schwer, dann wieder in ein Buch reinzufinden. Also auch wenn ich jetzt eine Serie nach vier Staffeln unterbrechen würde für mehrere Jahre. Wüsste ich auch nicht. Also wahrscheinlich würde ich dann, wenn ich wirklich Interesse habe, weiterzumachen, dann dort weitermachen, als nochmal vier Staffeln zu schauen, mit der Gefahr, dass ich wieder nach vier Staffeln die Lust verliere oder sowas. Aber ähm, normalerweise ist halt das Problem. Ich mache halt dann nicht da weiter, wo ich damals stecken geblieben bin, sondern glaube oder habe das Empfinden, nochmal von vorne zu beginnen und ähm, dann ist man wieder im Teufelskreis drin.
0: Ah, richtig. (lacht) Ähm. Ist es denn dann wirklich so häufig dann die die Länge, weil wie viele Filme gibt es wirklich, ähm, die du auch auf dieser Liste hast, ähm, ewig gucken wollen, aber nie wirklich gemacht?
2: Na, wir hatten ja letztes Mal, als wir dieses ABC gemacht haben, diese Lücken bei Brian De Palma zum Beispiel. Das waren einfach Filme, ähm, die mein Besitz sind, auch schon länger im Besitz sind, aber wo es sich halt irgendwie, weiß ich, nie ergeben hat oder man vergisst, dass es die gibt und ähm, dann halt so einen Anstoßpunkt braucht und dann sich dann sich was anschaut und merkt, das wäre richtig gut und sich nicht verstehen kann, warum man es nicht vorher geschaut hat. Aber ich glaube, da ist dann der Grund, dass es einfach so viel einfach gibt, dass dann halt auch so in dem Fall irgendwelche Klassiker untergehen, ähm, die man halt hat, aber die man irgendwie dann ins Regal reinschiebt und dann erstmal vergisst. Weil, ein, also wenn man streng ist, müsste man eigentlich alles, was man kauft, ähm, nicht, also darf man nicht wegräumen, sondern muss halt sich erst damit beschäftigen und dann würde man vielleicht eher merken, ich kaufe jetzt erstmal, oder ich folge meinem neuen Interesse nicht, sondern ich äh, hake erstmal alles Interesse ab. Ähm, aber ich glaube, so konsequent ist halt selten jemand.
0: Na, ich jedenfalls nicht. Aber ich würde behaupten, ähm, also es gibt natürlich auch bei mir solche Fälle bei Filmen, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Aber ich glaube, die größeren Lücken von Sachen, die ich gucken möchte, aber noch nicht geguckt habe, ähm, da scheint das bei Filmen eher an, an der Verfügbarkeit. Weil es sind dann mhm. eben so die, die Klassiker aus, sei es Fernost oder von, von, von älteren Regisseuren, die es eben nicht ähm, mal eben so bei Netflix gibt. Wir hatten ja über Bergmann gesprochen beim letzten mhm. Podcast, wo es, ähm, ja. Daniel hatte ja recherchiert, wo es nur einen von den etwas unbekannteren Bergmann-Filmen bei Amazon Prime gab zum Beispiel. Netflix mhm. hat logisch, logischerweise nicht einen. Ich würde, wie gesagt, gerne da Lücken schließen, aber da ist es eben die Verfügbarkeit, die dem Grenzen setzt. Gut, Das ist ja auch mal gut, wenn man
2: äh, weiß, man kann nichts dafür, dass es diese Lücke gibt. Das ist ja auch mal was.
0: Die einzige Möglichkeit wäre eben, <lacht> Geld in die Hand zu nehmen und, und Importe zu kaufen. Mhm. Was man mal machen kann, aber so, so flüssig hat man es dann, oder ich zumindest, auch nicht.
2: Ja, ist, aber wie
0: ist es bei dir normalerweise, wenn
2: du dir was, beispielsweise einen Film kaufst und noch nicht, also du kaufst auch Filme, die du schon mal gesehen hast, aber wenn du halt dir einen Film kaufst, den du noch nicht kennst, aber halt aus Interesse dir kaufst, willst du dir dann schon oder nimmst du dir vor, den dann auch Zeit mal anzuschauen oder ähm, ist es dann eher so ein, ich kaufe mir den jetzt mal und dann mal gucken, wann ich dazu komme?
0: Also bei Filmen, die ich noch nicht gesehen habe, ähm, gelingt es mir eigentlich, in neun von zehn Fällen ähm, recht gut, die innerhalb der ersten, sagen wir mal, vier bis fünf Wochen zu gucken. Meistens. Vielleicht vertue ich mich jetzt, man betrügt sich ja gerne mal selbst. Ja. Ähm, vielleicht, wenn da jetzt jemand Außenstehendes mal wirklich auf meine Finger gucken würde, wie es denn mit Kaufverhalten und Guckverhalten aussieht, vielleicht wird die Quote dann auf sieben von zehn angepasst. Aber so ungefähr würde ich jetzt schätzen.
2: Das heißt, du hast aktuell nicht nicht viele Filme im Raum oder in in der Wohnung, die jetzt quasi ungesehen sind oder die du nicht kennst im Vergleich zu Büchern zum Beispiel. Also bei Filmen bist du ganz. Okay. okay.
0: Also, was wirklich physikalische Medien betrifft, ist meine. meine, Der Blu-ray-Stapel mit ungeguckt besteht quasi nur aus Sachen, die ich schon mal, sei es im Kino oder so, schon mal gesehen habe, aber eben ähm, Mhm. besitzen wollte, die aber seitdem noch nicht ähm, in den Player gewandert sind.
2: Mhm. Okay. Aber,
0: aber die, die Watchlisten bei, bei Amazon und äh, Netflix sehen natürlich anders aus. Da gibt es eine Menge ja, Sachen, die ich, die ich noch nicht kenne und trotzdem noch nicht geguckt habe. Und gerade gerade ähm, Amazon, ähm, da, da rutscht sowas ja auch schnell, gefühlt schneller raus, äh, sind mir schon ein paar ähm, verloren gegangen, weil ich zu hm. langsam war. Aber das sind ja alles potenziell wahrscheinlich Filme, die du,
2: also wenn es jetzt kein Netflix oder kein Streaming geben würde, wären das dann Filme, die du eher dann vielleicht gekauft hättest und schon gesehen hättest oder sind das eher Filme, wo du eh nie gekauft, nie kaufen würdest, außer sie hauen nicht komplett um, wenn du sie kennst?
0: Beides, also mir fällt jetzt spontan auf dem ersten Blick, fällt mir zum Beispiel die, die Red Riding Trilogie ein, das sind so britische mhm. Krimis, ähm, weiß nicht, sagt dir das was?
2: Ich habe schon davon gehört, ja.
0: Aber es war schon eine Länge, also ein paar Jahre her, dass die erschienen sind, glaube ich, oder? Ja, also schon, die, die ja. waren letztes oder vorletztes Jahr waren die bei, bei Amazon. und Ich habe es nie gesehen, dass, wie gesagt, basiert auf, auf wahren Begebenheiten, mhm. ähm, unter anderem Andrew Garfield spielt mit. Ähm, wollte ich sehen, aber das war wirklich nur so ein, so ein Fall. Ich habe jetzt die Gelegenheit, ist spannend, äh, würde ich gerne gucken und habe es dann nicht gemacht. Aber das Interesse ist nicht groß genug, dass ich mir das jetzt ähm, kaufen würde, ob jetzt ähm, digital oder auf Scheibe. Wie gesagt, da vielleicht rutscht es irgendwann mal wieder rein und dann habe ich eine neue mehr. Chance.
2: Wir können ja nächstes Jahr mal im Januar quasi äh, fünf Bücher und fünf oder vielleicht fünf Bücher und zwei Serien festlegen, die sich jeder vornimmt und dann mal gucken, wie viel er davon über das Jahr hinweg schafft und warum er es nicht schafft. Und das, Ganze,
0: das Ganze empirisch nochmal äh, aufzugreifen. Ja, können wir jetzt schon starten. Also, wie gesagt, ähm, Mad Men und Dune sind die beiden großen Sachen, die ich. Ähm, eigentlich noch dieses Jahr zumindest anfangen wollte. Ganz Mad Men werde ich nicht schaffen, selbst wenn ich jetzt starte. Mhm. Aber dass ich zumindest mal eine Staffel komplett schaue, ist, steht eigentlich noch auf der wirklichen To-Do-Liste für dieses Jahr. Ja, Im Grunde ist es bei mir immer noch Breaking Bad, was halt, wie ich schon so angedeutet habe, gerade
2: wieder so droht äh, abzuknicken. Aber äh, ich versuche dran zu bleiben nach den ersten beiden Staffeln jetzt. Ähm. Ansonsten habe ich glaube ich jetzt kein größeres Ziel, aber das ist glaube ich so das Hauptding, also Breaking Bad, weil wenn ich das jetzt wieder nicht die nächsten Wochen oder Monate verfolge, dann stehe ich nächstes Jahr wieder da und äh, beginne mit Folge 1. Und ähm, ja, dann wird das wohl nie was werden. Auch wenn es gar also die Serie ist ja, ich glaub, fünf Staffeln sind es ja glaube ich, und es sind ja, ja nie mehr sind ja auch also nicht die erste Staffel hatte nur sechs Folgen zum Beispiel, also es ist ja jetzt nicht die längste Serie aller Zeiten, deswegen die ist ja noch relativ dankbar, was das betrifft, aber <lacht> Mal schauen, ob ich das schaffe.
0: Und vor allem ist Breaking Bad zumindest für mich, das kannst du jetzt als ganz subjektiv äh, verbuchen, aber für mich ist Breaking Bad quasi das Idealbeispiel einer Serie, die genau weiß, wann sie zu enden hat und ähm, wie lange sie zu gehen hat. Also nicht so eine Serie, die dann erfolgreich ist und noch zwei Staffeln extra bekommen hat.
2: Ja, das ist ja das Problem, was ich zum Beispiel mit habe. Das X habe. Die würde ich auch gerne mal anschauen, aber da weiß ich halt, okay, es gab damals die zehn Staffeln und die hatten aber damals auch nicht alles beantwortet. Und was jetzt an zwei Staffeln nachkam, kam wirklich nicht gut an. Und es ist halt auch eine Serie mit diesen 20 Folgen plus, die halt auch mal ein paar Folgen zum Auffüllen haben. Und da sind so ein paar Komponenten dabei, wo es schon schwierig ist zu sagen, ich bis zum Ende, weil ich weiß, äh, es wird eh nicht alles beantwortet werden. Und ich weiß, es werden auch Folgen dabei sein, die nicht so toll sind. Aber es war halt ursprünglich ja auch mal eine Serie, die halt wöchentlich erschienen ist und nicht... Äh, hintereinander geschaut werden sollte. Aber jetzt halt zu sagen, ich schaue jede Woche nur eine Folge, ist halt auch wieder so ein Disziplinding, wo man fragt, ob das heutzutage noch funktioniert. Ja, Nein.
0: also wer jetzt Kollege Mester noch da, der könnte das genau erklären, weil, der, weil, ich will, jetzt, ich will ihn jetzt nicht als Akte X-Experten ähm, deklarieren, aber der ähm, ist sicherlich direkter bewandert mit der Serie. Ja, aber ja. ich glaube gerade Akte X in den frühen Jahren profitiert davon, ähm, dass viele Folgen, eben auch einfach nur eine Folge sind, ein Fall. Und diese Mythologiefolgen, die dann die, die weiterführenden Story oder die übergreifenden Storyfäden zusammenfügen, äh, das sind dann so zwei, drei, vier, fünf vielleicht pro Staffel. Ja, ja. Äh, wie gesagt, Christian, könnt ihr das jetzt genauer erklären? So, wahrscheinlich sogar, welche das sind und wie das funktioniert, dass man ähm, dass, dass du wahrscheinlich sogar nur die rauspicken könntest, wenn es dir darum geht, geht und dann halt diese Einzelfolgen überspringst womit du aber wahrscheinlich dann trotzdem so einen, einen großen Reiz der Serie auslassen würdest. Ja, das, Ich habe das zum Beispiel jetzt bei, als PK erschienen ist, habe ich auch, ähm, da gab es ja
2: mehrere online so Guides mit äh, Folgen aus Next Generation, die quasi darauf aufbauen. Und da hatte man so, ich glaube aus jeder Staffel immer so zwei, drei Folgen, die äh, dann schon einen guten Eindruck der Serie gegeben haben, aber man springt dann halt schon sehr durch die Serie und die ganzen Charaktere entwickeln sich halt so nebenher weiter und man kriegt halt nur so Eckpunkte mit. Aber das war als Vorbereitung so ganz gut, weil es dann doch schon irgendwie einen Runden, also ganz rund war für sich. Aber man, äh, weiß nicht, also man, man bedrückt sich nicht selber, aber man äh, so richtig die Serie hat man dann auch nicht gesehen, weil man ja von jeder Staffel quasi nur so 10% gesehen hat und ähm, die Serie bestimmt nur wegen diesen 10% nicht äh, so gut ist. Oder man hat wahrscheinlich noch nicht so ganz die Serie hinter sich. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ich habe die Serie gesehen, nur weil ich jetzt halt die zwei, drei Highlight-Folgen gesehen habe, auf die die neue Serie aufbaut.
0: Richtig, also ja. man guckt ja auch nicht so bei, bei YouTube die zwei besten Szenen von Film X an und glaubt dann ja. den Film gesehen zu haben. Ja, genau. Und auf dem Level wäre das ja dann, wenn man nur zwei Folgen guckt. Aber genau. wenn du jetzt sagst, du willst den größeren Zusammenhang bei Akte X vielleicht nochmal auffrischen oder gucken, ähm, wäre das zumindest bei der Serie einfacher zu lösen als bei sowas wie Breaking Bad, wo du sich einfach gar genau, keine ja. Folge.
2: Ja. Nee, klar, kann. ja, ja. ja. Aber das ist halt das das Gute, dass du heutzutage halt nicht mehr so, also ich mag meistens diese Füllerfolgen nicht unbedingt von den früheren Serien, außer wenn ich halt wirklich die Welt mag und die Charaktere. Aber ansonsten ist meistens so eine horizontal erzählte Serie, finde ich dann doch immer spannender, weil sonst, dass ich halt so eine für sich abgeschlossene Folge nur schaue, da muss ich dann schon viel dran hängen an dem Ganzen, dass ich das wirklich auch spannend finde, weil sonst, ja, fehlt mir, also... Fehlt mir dann schon die Motivation oder dann gucke ich lieber einen abgeschlossenen Film an, als halt so eine abgeschlossene Folge in so
0: einer Serienwelt. Wobei ich jetzt diese, ich glaube der Fachbegriff zumindest für Genreserien ist Monster of the Week-Folgen. Genau. Ja, ich jetzt ja. nicht mit, mit Füllerfolgen gleichsetzen, weil die sind das eben ist, ja, stimmt, nicht als stimmt, Filmmaterial ja. gedacht, sondern eben ja, wahrscheinlich sogar ähm, das eigentliche Ziel und dann hat man erst im Laufe der Zeit eben weiterführende Experimente oder nicht Experimente mhm. oder Erzählformen verfolgt. Ich glaube, okay. glaube
2: Füllerfolgen sind
0: es eher bei einer Serie
2: wie, ich weiß gar nicht, genau, so wie Lost zum Beispiel, wo man dann merkt, okay, von den 20 Folgen sind halt 17 wirklich hintereinander horizontal erzählt und dann gibt es halt zwei, drei Folgen, die so ein bisschen ausbremsen. Da, ja, ich glaube, da passt eher Füllerfolge rein, aber genau. Ja,
0: ja. Weil eben der Sender die x Anzahl an Folgen gestellt genau, ja. hat, aber die Story und genau. dann so dünn, dünn gerieben ist, dass sie nicht für diese X-Anzahl ausreichend ist.
2: Genau, ja. ja.
0: Aber ja, ähm, wo wir jetzt so häufig Act X erwähnt haben, ähm, gerade auch, weil, weil, weil Christian eben auch so, so ein Fan von der Serie ist, die steht auch schon seit Jahren auf meiner Liste, die mal wirklich konkret zu sehen. Ich kenne so, so, so ein gutes Dutzend von Einzelfolgen noch damals aus dem Fernsehen. Mhm, aber ja. so als als wirklich als Serie gesehen habe ich es nie und das gleiche gilt übrigens auch für die Simpsons die man eben immer einzeln gesehen hat aber ja. ich habe kein Verständnis von, von, von Staffeln oder Äras Ären sagt man Äras oder Ären mein Gott. gibt <lacht> ja. von von jedenfalls von, von den Phasen die die Simpsons ja durchlaufen haben die ja. ähm, könnte ich dir jetzt nicht unterscheiden? Manchmal sieht man es sieht eben am Animationsstil, manchmal an, an den Verweisen, die es da gibt, aber ansonsten habe ich das nie so als Ganzes wahrgenommen. Und entsprechend Wobei da ich, hat man
2: jetzt, ja, da hast du zumindest nicht so lange Folgen. Da hast du dann nicht so, da kannst du mal so zwei, drei Folgen danach schauen. Die gehen nicht so lange.
0: Das stimmt, aber das ist jetzt, ja. ist dann eben auch die Frage, was du oder was du eben angerissen hattest, von wegen, hat man jetzt das wirklich gesehen? Habe ich wirklich die Simpsons gesehen? Ja. Auch wenn ich wahrscheinlich rein quantitativ. Zumindest von den ersten 15 Staffeln habe ich 80 bis 90 Prozent gesehen, ähm, aber halt quer durcheinander. Habe ich die Simpsons gesehen oder habe ich die Simpsons nicht gesehen? Ich würde sagen, ja, aber, mit Asterisk dran.
2: Du musst ja auch eigentlich nirgends Zeugnis ablegen. Das ist ja nur so eine Sache von, äh, hast du das wirklich, also, du man sich dann stimmt, selber irgendwie mehr, bedrück- ja, bedrückt? man mehr sich so, selber
0: oder? genau, für, für mich selber die Frage, ja und da waren anderen wir hatten ja letztes Mal schon ähm, ich bin tatsächlich jemand der, der Listen führt sowohl mit Sachen mhm. die ich konsumieren möchte und Sachen die ich konsumiert habe und ähm, ja da ist, sind die Simpsons eben so ein so ein Sonderfall weil weil ich nicht weiß erstens laufen sie noch und die letzten zehn Staffeln habe ich garantiert quasi gar nichts von gesehen mhm. aber nur weil diese Serie halt so absurd lange läuft ähm, negiert das ja nicht den, den Fakt, dass ich von den ersten 15 Staffeln ähm, den, das Allermeiste gesehen habe. Ja, das stimmt. Aber eine Serie sollte eh nicht so lange laufen wie die Simpsons.
2: Ja, ist die Frage, wenn sie dann plötzlich nicht mehr läuft, ob man dann irgendwie, auch wenn man noch 10 Staffeln gesehen hat, plötzlich dann äh, in Anführungsstrichen trauert, weil es diese Serie nicht mehr gibt. Dabei gibt es ja eigentlich noch genügend Stoff für einen, den man noch gar nicht gesehen hat, aber... Ja, ich glaube, Simpsons ist halt so ein Ding, wo sich keiner rantraut, das abzusetzen. Wahrscheinlich, also was ich so mitkriege von der Qualität her, ist ja generell so die letzten Jahre, die eher abfallend, was man so liest von den Fans. Aber ähm, also wenn ich jetzt eine Serie, eine Folge mal sehe davon, könnte ich jetzt auch nicht sagen, ob das eher eine neuer ist oder eine alte. Das sind gute, da gibt es schlechte, aber wahrscheinlich eine normale Serie hätte man irgendwann mal abgesetzt oder sowas. aber Anscheinend macht ja noch genügend, also ist es von den Quoten her oder was auch immer noch zufriedenstellend. Oder hat noch genügend Merchandise-Verkäufe,
0: keine Ahnung, was sch- Wahrscheinlich hat. das, ja. ja. Wobei jetzt gehört das ja Disney. Wer weiß.
2: Ja, gut, die haben, die haben jetzt ihre 30 Staffeln für Disney Plus. Da haben sie ja noch ein bisschen was. Vielleicht reicht ihnen das auch nicht. Vielleicht wollen sie noch mehr haben.
0: Ich glaube, das Problem, also. Oder sagen wir mal anders. Die einzige Chance darauf, dass es abgesetzt wird in den nächsten Jahren, steht quasi nur, wenn wirklich mehrere Hauptsprecher nicht mehr können oder wollen.
2: Stimmt, ja gut, das ist ja nochmal so ein Ding, ja. Wünscht man natürlich den Sprecher nicht. Also wenn sie nicht nein, mehr können. Nein, wenn sie nicht Frage. wollen, wenn sie wollen, dann ist es natürlich was anderes, wenn sie nicht mehr können, natürlich, aber ähm, ja, das wäre vielleicht der einzige Grund. Aber ja. Aber selbst dann, dann würde man sagen, okay, ich warte bei Simpson noch, bis die Serie abgesetzt ist und fange dann an. Also man kann auch jetzt schon anfangen und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Serie zu Ende ist, bevor man am Ende ist. Aber ähm, ja. (lacht) Bei bei der Masse. Ja. deswegen. ähm. Aber dann scheint es ja wirklich meistens so ein, ein, also zum einen halt ein Zeitding zu sein und zum anderen, weil man halt, also ich würde schon sagen, weil man einfach so viel Auswahl hat, dass man halt, wenn ich jetzt zu Hause nur eine Serie hätte und sonst nichts, dann kann ich ja nur die anschauen. Aber da ich halt noch zehn andere habe, theoretisch, ist halt das Rahmenprogramm äh, quasi zu groß, oder was man quasi noch machen könnte. Man guckt ja, also im Sommer zum Beispiel guckt man eher weniger und äh, dann bleibt halt eher mal was auf der Halle liegen und im im Herbst oder im Winter merkt man dann, ah, ich habe ja die Serie im April angefangen und äh, weiß aber nichts mehr davon. Also es kommt ja auch nochmal dazu, dann solche äußeren Umstände. Auch das, ja. Ja.
0: Wie wie vorhin gesagt, äh, äh, bei der der Theorie, dass heute Abend Dune bei Netflix startet, Äh, heute könnte ich nicht. Genau. Ja. <lacht> Sowas passiert ja, halt. Ja. Und manchmal sich ja. solche Abende oder Wochen, an denen man nicht kann oder nicht will und schon genau. steht man da. Ja, was ist jetzt der, der große Schluss, den wir aus dieser Misere mit aufgeschobenen Konsumgütern ja. ziehen?
2: Äh, muss jeder für sich anpacken. Ähm, es gibt anscheinend keine Lösung, also keine Lösung, die für jeden ist, sondern wie jetzt bei mir, nach zwölf Jahren, äh, hat es mit, geklappt mit Watchmen, also mit dem Comic, das mal durchzulesen. Aber Breaking Bad dagegen wirkt so, als ob es nochmal einen Abbruch gibt oder Tod abzubrechen. Aber ähm, am Ende muss man äh, hartnäckig bleiben.
0: Was muss man, man treiben? Man muss hartnäckig bleiben. Ach, hartnäckig. hartnäckig. <lacht> ich habe es nicht <lacht> ganz verstanden. Ja, das ist es wahrscheinlich. Aber wie gesagt, gleichzeitig auch mit der Vorsicht, irgendwann sich einzugestehen, dass, dass es vielleicht nicht gut genug ist für einen oder eben nicht den ganzen Genau, Geschmack das ist kann. halt andere. Ja, das andere. Ja. Ähm, ja, dass man auch irgendwann sagen muss, warum sich noch 27 Staffeln weiter durchquälen, wenn man einfach sagt, nee, mit gelben Menschen komme ich nicht klar. <lacht> ja, genau, vielleicht ist es das einfach. Ja. Vielleicht ist es einfach. <lacht> Warum Aber sind die gelb? Aber ich habe gehört, ja. die Simpsons sind gut. Aber warum sind sie gelb? Ich, ich gebe der, der, der Serie noch zehn Staffeln Zeit.
2: Ja. Gut, man kann ja auch den Fernseher auch schwarz-weiß schalten dann, wenn man nichts gegen schwarz-weiß hat. Aber ansonsten vielleicht über den Abbruch nachdenken, weil das wird, die Farbe wird sich nicht mehr ändern. Da braucht man sich keine Hoffnung machen. Also, ich glaube, das wird nicht passieren, in den, auch nicht in den nächsten weiteren 30 Staffeln. Ich glaube, gelb ist schon elementar für die Serie.
0: Unwahrscheinlich, obwohl... Ähm Sagt dir der Name, ähm, mein Gott, ich sollte erst erst überlegen, bevor ich sowas anfange. Ähm, Sonst mache ich es wie Daniel letztes Mal und zögere, weil ich überlegen muss, einen Namen heraus. Dann bist du weg. Und dann ähm, denkt sich die Technik hier, nee, wer zu lange über Namen nachdenkt, fliegt hier raus. Ja. Ähm, Ja, mir fällt der Name natürlich gerade nicht ein. Das ist ein Animationsregisseur, der der alles in in Heimarbeit macht. Der hat. It's a Beautiful Day gemacht, das sind, der hat so einen, so einen Strichmännchen-Stil. Mhm. Ähm, und äh, der durfte vor, vor drei, vier Jahren ein Simpsons-Intro-Design, ähm, wie er ja viele gemacht haben. Jemel der toro hat ja eins gemacht, die Rick und Morty-Macher haben ein Intro gemacht und so weiter. Mhm. Und der hatte, hat zum Beispiel die Simpsons genommen und ins Jahr, keine Ahnung, ähm, 25.000 irgendwas ähm, in die, in die 30.000ste Staffel. Ähm, verschoben und das waren dann wirklich nur noch abstrakte schwarz-weiße Strichmännchen, die, die quasi aufs, aufs minimalste abstrahierte ähm, Kernzitate aufgreifen. Ähm, lohnt sich mal bei YouTube suchen nach, okay. nach, ähm, nach diesem Simpsons-Intro. Ähm, eigentlich nur, um den, um den Punkt zu machen, ähm, da, wenn es lang genug rausläuft, dann, dann verändert sich die Welt und die Technik so weit, dass auch die Simpsons ähm, ihr, ihre gelbe Farbe verlieren. Das ist eigentlich spannend, dass die äh, in den ganzen 30 Staffeln
2: niemals einen anderen Stil, also dass sie mal nie mal jemand ranlassen durfte für eine Folge, der mal einen anderen Stil macht. Aber dafür sind sie wahrscheinlich zu ikonisch einfach.
0: Ja, der Stil hat sich so ein bisschen verändert. Also genau, gerade wenn genau. man die ersten ja. zwei, drei Staffeln vergleicht, ich habe zwar gerade behauptet, ich könnte das nicht, aber so ein bisschen sieht man schon, wie, wie die ein bisschen runder werden und der Überbiss wird ein bisschen ähm, gemäßigter. Aber ansonsten ja, ist es halt der das Corporate Design, wenn man, wenn man es zynisch nennen möchte.
2: Genau, ja, und das ist wahrscheinlich jetzt bei so einem Haus wie Disney eher gewollt, dass es auch so bleiben wird, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das war wahrscheinlich auch schon im, im Interesse bei, bei Fox, aber bei Disney erst recht.
2: Genau, also Fazit für Simpsons ist, wenn man sich das vornimmt, auf seiner Liste hat, kann man gerne oder ruhig jetzt schon anfangen. Ähm, da wird man nicht Gefahr laufen, irgendwann nichts mehr zu haben. Vorerst, in, zumindest nicht zu Lebzeiten. Mhm, richtig. <lacht> also
0: Da hat man ein bisschen was vor sich. Genau, ja. Jo, ähm... Da haben wir doch so so einen einen gewissen Bogen geschlagen über so gut wie es geht, ja. So gut es geht, über Sachen, die man konsumieren möchte, warum man sich selbst im Weg steht und wie die heutigen Möglichkeiten gleichzeitig eben Möglichkeiten sind und uns doch irgendwie auch im Weg stehen oder halt unseren doofen Gehirn im Weg stehen. Ja, Ja. genau. Ja, was lernen wir daraus? Mutiger sein, (lacht) sowohl beim, beim Konsum als auch bei der Entscheidung, nee, das reicht, nicht weiter gucken.
2: Ja, es steht einem nur eine Person im Weg und das ist einer, ein, also einer selbst steht einem Weg eigentlich nur. Wie so, oft, ja. wie so oft.
0: Ja. Wir, sollten, wir sollten so einen, so einen kompletten Life coach podcast ratgeber machen. Jedes Mal mit der gleichen Attitüde. Am Ende stehst nur du selbst dir im Weg.
2: Ja. ja, vielleicht ist das die Nische, die wir jetzt auffüllen werden. So diese Nische für Filmliebhaber, äh, um solche Probleme aufzugreifen und am Ende die Lösungen zu präsentieren die vielleicht immer gleich sein werden, aber meistens nicht. Man muss es immer ganz anhören, um zu wissen, was wir am
0: Ende raten. Richtig, es wird immer gleich sein, aber bist du dir sicher, dass es immer ja. gleich sein wird? Hör lieber ganz rein.
1: Ja,
2: genau. Ich würde mir nicht trauen.
0: Sehr gut. das war's. Ich stehe mir das selbst über den Weg. Weg. Ich würde auch nicht darauf vertrauen, dass das immer gleich abläuft. Ja. Ja gut. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne haben wir es hinter uns gebracht. Ja. Bedanken wir uns beim Zuhören und äh, sprechen uns oder hören uns in einer Woche schon wieder. Genau. Bald. Genau, bis bald. Noch einen schönen Tag. Tschüss. Adios.